1: Cube Radio.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino,
3: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Ça, ça
4: se corrige pas nécessairement dans, la, dans une séquence, mais on va se faire aller on, on, on va s'améliorer. Cube
5: Radio. En
6: il hey, a encore perdu, 4 à 1 contre les Browns. Ça va super bien pour le Canadien. C'est fantastique, tout va bien. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Je vous avoue, ce matin, que j'ai un peu le cœur dans l'eau. Je suis en deuil. J'ai eu un sacré choc hier. Chrissy Blatchford, qui est une chroniqueuse du National Post, qui est décédée d'un cancer fulgurant elle a été diagnostiquée en octobre dernier. Cinq mois plus tard, c'est fini à 68 ans. Christy Blatchford, c'était my God, c'était la meilleure chroniqueuse tout sexe confondu. Hein. C'était la, la, la meilleure des gars, la meilleure des filles euh, dans le National Post. Elle était, comme on dit en anglais, fearless. Elle avait peur de personne. Elle ne pliait les genoux devant aucun lobby. Euh, C'est quelqu'un qui pourfendait la rectitude politique, euh, euh, qui se foutait totalement euh, des gens qui la traitaient de tous les noms d'extrême droite et tout ça. Elle était debout. Elle était vraiment une femme formidable et euh, elle a écrit aussi un livre euh, euh, passionnant sur euh, euh, certains procès parce qu'elle a couvert aussi beaucoup de procès. Elle était, elle était brillante. Elle était vraiment brillante, courageuse, drôle en plus. Une plume extraordinaire, sa voix va nous manquer énormément, tout comme la voix de Christopher Hitchens, qui me manque beaucoup, qui est mort aussi de, depuis quelques années. Donc, Christy Blatchford euh, du, euh, du National Post. Euh, si vous pouvez aller là, sur Internet lire des anciens textes qu'elle a écrits, c'était vraiment un modèle de femme. Donc, euh, je pense que c'est une mauvaise journée pour tous les chroniqueurs. » Vous avez vu vous avez vu le président du Sénégal parce que Justin Tintin Tintin en Afrique là en train de croiser les africains parce qu'on a besoin de leur appui pour avoir un siège sur le Conseil de sécurité. On s'est foutu des africains pendant des années puis on a dit oh, tabarnouche, on a besoin de leur vote vite vite vite. On envoie Tintin. Alors Tintin voilà, faire va danser puis dit on vous aime beaucoup puis vive l'Afrique puis oh, l'occident était tellement méchant avec les africains blablabla blabla. Bla, bla. Il va aller parler et là le, le président du Sénégal qui a reçu euh, Justin Trudeau, puis là, il aurait dit Vous savez, nous autres, c'est interdit l'homosexualité, mais c'est pas parce qu'on est homophobe. Ça, c'est drôle. On interdit l'homosexualité, mais c'est pas parce qu'on est homophobe. Non, non, non. il dit absolument pas, mais ça, ça fait partie de notre culture. Hein. C'est dans, dans notre culture. Il faut que vous respectiez notre culture, monsieur Trudeau, là, quand même. Là. Vous pouvez pas arriver à nous imposer vos valeurs. Nous autres au Sénégal, dans notre culture, l'homosexualité, c'est pas vraiment accepté, dit le président du Sénégal. Et là, il y a un texte dans le journal de Montréal là-dessus, un texte de l'agence France Presse en page 4, et je vous lis la fin. La fin de ce texte-là qui est très intéressante. La loi sénégalaise punit d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement les actes homosexuels. T'es gay au Sénégal, tu risques un à cinq ans d'emprisonnement. Le code pénal parle d'actes impudiques ou contre-nature avec un individu de son sexe. Plus de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne, 28 sur 49, disposent de législations interdisant ou réprimant l'homosexualité et c'est parfois passible de la peine de mort. Le Sénégal est un pays ultra-majoritairement musulman Pratiquant un islam réputé pour sa tolérance religieuse, l'homosexualité y est largement tabou. Voilà. Alors, 28 pays sur 49 qui disposent de législation condamnant l'homosexualité. Est-ce que vous entendez la gauche gueuler contre ça? Est-ce que vous entendez la gauche dire « Hey, c'est des pays musulmans, puis dans les pays musulmans, on réprime l'homosexualité, c'est épouvantable. » Il parle pas de ça. Il en parle jamais. Et je pensais ce matin, en lisant ça, vous savez l'imam de Brossard, qui était dans la mosquée, puis qui disait qu'il faut lapider et tuer les femmes qui, euh, qui euh, sont adultères et que l'homosexualité est dégueulasse et immorale. On, on, le, le, le chef de police de Longueuil avait fait rencontrer, avait fait une rencontre entre cet imam-là puis les policiers puis il y a certaines personnes, dont moi, on a dénoncé ça. Résultat, on s'est fait tomber dessus par la gauche parce que le problème, c'est pas l'imam. Non, 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 le problème, c'est à nous autres qui dénonçaient l'imam. C'est nous autres qui on est intolérants. Bref, cet imam-là, là, au moment où on se parle, il continue à prêcher dans sa mosquée. Il, dit, il est là, là, et tous les jours, c'est ça qu'il prêche, lui, là, là. Imaginez s'il y avait un curé dans une église catholique au Québec n'importe où, même au plus profond du profond du Québec, qui tous les dimanches, en chair, disaient que l'homosexualité, ça... Ben, les Guy Alepage de ce monde, les Patrick Lagacé de ce monde, tous ces gens-là capoteraient et colleraient au plafond, mais cet imam-là, il continue, là. Il y a des centaines de personnes qui vont dans la mosquée, puis c'est le genre de discours qui tient. Il faut tuer les femmes adultères. Puis nous autres, on accepte ça. Ah, ben... C'est la religion. Ah. Il est et, et, et d'origine ethnique, on ne peut rien faire, ça va passer pour raciste. Fait qu'on accepte qu'un gars, dans son temple, dans sa dans sa mosquée, dise ça. Il faut tuer les femmes adultères. Puis, complètement contre, à l'encontre, non seulement de nos valeurs, mais à l'encontre de nos lois. Mais, honnête. incroyable quand même. Puis quand tu dénonces ça, c'est toi qui te fais tomber dessus. Intolérant. Alors, 28 pays en Afrique sur 49 qui disent que l'homosexualité, c'est immoral. Parce que ces pays-là sont tous musulmans. et Mais il ne faut pas faire de lien. Non, non, non. Il ne faut pas faire de lien entre la religion musulmane et l'homophobie. Il n'y a rien qu'une religion qui est homophobe, c'est la religion catholique. Il n'y a rien qu'une religion qui est misogyne, c'est la religion catholique. Elle, on dit, elle on peut dit, il faut la critiquer. Oh boy, hein? Quand il y a un prêtre qui dit, mettons, il est contre l'avortement, oh, « Ah, boîte que la gauche est là! » pendant en disant, c'est puis tout ça. Puis l'Occident, ça n'a pas de bon sens. L'Occident, sont sexistes, ça n'a pas de sens. Puis Nathalie Portman, qui est là, aux Oscars. Sexiste, sexiste. Pendant ce temps-là, la moitié des pays africains sont contre l'homosexualité. Si tu es homosexuel en Afrique, tu risques 1 à 5 ans de prison. Et dans certains pays, la peine de mort, silence radio. Hein, nos, nos militants de gauche, ils n'ont pas eu le temps, eux autres, pour militer, là, pour euh, les, les homosexuels en Afrique. Qui crèvent on s'en fout, là. L'important, c'est qu'on va avoir ici des toilettes pour transgenres. Ça, c'est leur grosse, grosse lutte, là, des droits de la personne. Fait c'est une joke, ces gens-là là, qui nous font la leçon, là. Vous fermez les yeux sur des vraies exactions, vous fermez les yeux sur des vrais crimes contre les droits de la personne, puis vous vous énervez pour des détails, des niaiseries, des stupidités, que la loi française n'est pas assez inclusive ou que ci ou que ça, alors qu'il y a des choses qui se produisent maintenant, là. Toujours pas pour faire la leçon au président du Sénégal. Aux Africains, c'est du colonialisme, ça. Les Blancs, ils ont pas de leçon à donner à l'Afrique. Non, 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 non. C'est très correct ce qui se passe au Sénégal. C'est leur culture, voyons donc. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
5: Votre maison, c'est un espace
6: où vous pouvez être vous-même.
0: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de
4: l'école...
7: Petite ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
6: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
6: Alors, parlons d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Euh, bien sûr, on fait le point sur Bombardier. C'est aujourd'hui que Bombardier mmh. va céder ses activités ferroviaires et tourner la page sur sa C-Series et se concentrer sur ses jets d'affaires. Est-ce qu'on a réussi à sauver les meubles, Michel? <rire>
1: Alors regarde, évidemment, en ce qui concerne Bombardier de Transport, euh, on attend toujours euh, que, que, que la haute direction nous dise qu'effectivement ils ont reçu une offre officielle de la part de Astum. On sait que hier soir, le conseil d'administration d'Astom, la, la multinationale française, là, euh, bon, se réunissait. Et puis bon, l'offre en question, on parle d'une offre potentielle de 7 milliards de dollars d'euros. Euh, ça, c'est le, le c'est un quotidien, selon un quotidien financier euh, allemand qui a rapporté ça. Et puis donc 10 milliards de dollars canadiens pour cette division-là. Or, mais là, il faut évidemment euh, mettre ça en perspective, euh, parce que euh, c'est beau faire une offre, mais encore faudra-t-il si jamais, évidemment, Bombardier acquiesce à cette vente-là le contrat, serait surprenant. Ils ont besoin oui, d'argent, n'est-ce ben oui. pas? Ils ont une grosse dette à, à combler, à payer. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que donc, une telle association, euh, évidemment, il faudrait que ça passe, euh, obtienne l'autorisation de la part de l'équivalent ici du bureau de la concurrence au Canada. Là-bas, c'est en fait, le bureau de la concurrence européen. Mmh. Et puis, je rappelle que euh, l'an passé, je crois, c'est ça, il y avait eu une tentative de mariage entre Aston et euh, l'autre grande multinationale. Du transport, Siemens, l'allemande Siemens, et puis ça avait été bloqué. Donc, ah, -ce oui. que, ouais, ben c'est ça. Alors, est-ce que euh, cette fois-ci, euh, le bureau de la concurrence européen euh, accepterait que Astom se marie? à Bombardier-Transport, euh, ben, c'est ça la grande question. Remarque, qu il, y a, il y aurait plus de chances que du côté de Simmons, étant donné que Bombardier-Transport est, est également très implanté, évidemment, en Amérique du Nord, au, au Canada notamment, puis au Québec, bien sûr. Alors Cela étant dit, euh, évidemment, la grosse nouvelle euh, du matin officiel, c'est le fait que Bombardier se, se, se départit finalement euh, de sa position euh, qui lui restait, dont mmh. son 33 34 qui lui restait euh, dans la C-Series, devenue la A 220 d'Airbus. Et euh, et puis, ça permet bon à, à Bombardier de, de récolter euh, 591 millions de dollars US, ça veut dire à peu près 580 dollars en canadien. Là. Or, euh, et euh, la, la transaction fait en sorte que Bombardier cède 25% de son bloc de 33-34% à, à Airbus et puis le un petit 8% restant, euh, on, le cède, Bombardier le cède à Investissement Québec, donc au gouvernement Legault. Et euh, juste, là j'ai fait de savants calculs, si le 25% euh, équivaut à 591 millions US, ça veut dire que le 25% euh, euh, que. que obtient maintenant, c'est-à-dire, que détient maintenant l'investissement Québec, le gouvernement du Québec, là. ça équivaut aussi là, à 591 millions de dollars US, mais on a mis un milliard. Fait qu'on y donne le trou, au moment où on se parle <rire> de 41 Bon, alors, mais, on sauve des jobs, c'est évident. C'est-à-dire, on sauve des jobs. Tu sais, je ne pense pas que si euh, Bombardier avait cédé la totalité à Airbus, que Airbus aurait foutu le camp. Ben non, tu sais, il y a des usines qui produisent là, le, le fameux avion A-220. Mm -hmm qui connaît un gros succès de vente euh, depuis de qu'Airbus en est devenu propriétaire, mais ce n'est pas rentable, on s'entend, là. Euh, ils vendent beaucoup d'avions, mais ils vendent à perte. Mais un jour, c'est de même que ça marche, semble-t-il, dans cette industrie-là. Euh, à un moment donné, après tant d'années, ben là, ils commencent à faire des profits. Bon, on verra bien. Et on leur souhaite, parce qu'il en va de nos jobs, hein.
6: Est-ce que c'est une très bonne nouvelle? Parce que le gouvernement, on spin ça là, en disant « c'est une excellente nouvelle » et tout ça. En fait, on, on essaie de sauver les meubles.
1: Ben, on sauve littéralement ouais. les meubles. C'est une, bon, une excellente nouvelle pour nos employés, il y en a trois, mais quand même, c'est ce qu'on nous dit, reliés à la production de la C-Series du A220 au Québec. Donc, évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour les employés du secteur aéronautique ça consolide la position, si l'on veut, euh, euh, d'Airbus euh, au Québec dans, dans ce secteur-là. Et, euh, bon, c'est une bonne nouvelle dans le sens qu'effectivement, euh, le fait que Québec reste, bon, actionnaire, si l'on veut, là, mmh. à hauteur de 25%, ça, cela laisse entendre qu'ils qu vont avoir quand même avoir un certain pouvoir de discussion de, 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 par rapport au projet de, de Airbus. J'imagine qu'ils vont les consulter. Et euh, donc, dans l'ensemble, oui, c'est une bonne nouvelle. Euh, financièrement, c'est une autre histoire, mais ça, on verra bien. Euh, sais, Parce que là, c'est sûr qu'au moment où on se parle, euh, si on trace une ligne, bon, le, le, financièrement, c'est négatif parce que notre 1 milliard US vaut 591 millions US. Là, Alors, mmh. Mais dans trois ans, parce que c'est dans trois ans que Québec. Euh, que Québec céderait euh, sa part de 25% à Airbus. On verra ce que ça vaudra euh, à ce moment-là. Or, euh, bien, pour le moment, euh, maintenant, mon, mon étonnement, par contre, et c'est ça que j'imagine, qu on va avoir des éclaircissements, semble-t-il que le 8%, euh, tu sais, Bombardier avec 33, il en 7 25, il en reste 8, puis il l'a cédé à Québec, semble-t-il, gratuitement. Oh. oh! Moi, ça, okay. je suis toujours étonné quand on fait des dons, en ben, guillemets comme oui. ça. Bon, on est, est généreux. Qu on connaît pas?
6: On est généreux. On est comme ça.
1: Oui, ouais, ben, c'est ça. Ben, J'ai hâte de voir euh, l'explication.
6: Écoute, euh, c'est euh, la deuxième journée des audiences publiques concernant la vente possible de V à Belle. Et là, il y a des gens qui disent, ouais, mais là, la chicane entre Belle et Québécois, c'est une chicane entre deux empires. Mais dire, Je m'excuse, mais à côté de Belle, Québécois, c'est un nain. C'est une petite ah oui, entreprise. Oui, effectivement.
1: Ben, regarde, juste en termes de capitalisation boursière, euh, BCE, -E, la maison mère de belle si l'on veut, c'est 58 milliards de dollars euh, puis euh, québec c'est 8,5 milliards. Là. Donc, tu sais, tu ne peux pas comparer. Là. Alors, c'est David Congoliat. Dans le secteur des médias, BCE, dans le secteur des médias, euh, c'est 3,2 milliards puis euh, québec c'est 729 millions de dollars. Euh, que, tu, regarde, ça ne se compare pas, mais tu vois, moi, aujourd'hui, j'écris sur le sujet, puis euh, le titre, bon une dangereuse domination de, mm -hmm. de, de, de BCE. Ce que, ce que je mets à lumière, et puis, regarde, c'est BCE lui-même qui l'affirme. Écoute bien ça. Notre envergure, c'est BCE qui parle. Là, je les cite mot à mot. Premièrement, ils ont 22 millions d'abonnés. Euh, on s'entend que c'est gros. C'est énorme. Euh, ouais, c'est énorme. Ben, mais là, je cite, euh, cite euh, Bell, euh, BCE. Notre envergure, qui s'explique par notre importante clientèle? La portée de nos réseaux sur fil et sans fil, de même que, tiens-toi bien, que notre capacité à vendre, notre capacité à vendre en nous appuyant sur différents canaux de distribution, constitue, de dire BCA, un avantage concurrentiel clé. Euh. Bon, euh. Fait que là on s'entend-tu qu'ils s'en vont eux-mêmes, qu'ils sont très forts et qu'ils ont un net avantage concurrentiel clé. Donc, conclusion. Conclusion, ce qui, qui s'annonce dans l'hypothèse où, euh, euh, évidemment, Bessie obtient le, le feu vert pour mettre la main sur V, c'est qu'évidemment, évidemment, ils vont investir massivement dans V pour en faire un, un réseau important, un grand concurrent. Non seulement à TVA, là, en passant, là, on s'entend, là, un à, grand à, concurrent à Télé-Québec, à, Télé à
6: Radio-Canada, Radio et tout ça, puis ils peuvent ben, tirer aussi.
1: Puis les à Télé-Québec Télé également. Donc, leur force de vendre, leur grande force c'est qu'ils vont, vont aller jouer, ils vont ré récolter une grande partie de la tarte publicitaire, ce qui va financièrement fragiliser et, et, Québé et TVA, ben oui. et Radio-Canada, et Télé-Québec. Et la conséquence de ça aussi, ça va se répercuter sur la programmation. C'est une aide à ça prend de gaz. Prendre de l'argent pour avoir une, une, une bonne programmation. Fait que, ben, gagne ils, ils
6: peuvent tirer les tarifs publicitaires vers le bas en disant, on est tellement gros, nous autres, on va offrir le, du temps d'antenne très peu cher. Fait que là, il y a plein de, de gens qui annoncent à TVA, à Télé-Québec, à Radio-Canada qui vont foutre le camp pour s'en aller à V. Et là, ça va fragiliser tout le paysage. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Euh, lisez okay. le texte de Michel Gérard, une dangereuse de domination aujourd'hui dans la section argent du Journal de Montréal. Merci, Michel.
2: Au revoir. Salut. Politiquement incorrect.
8: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec
6: Jean-François Guérin.
7: Cube Radio. Salut, Richard.
6: Salut, Jean-François.
7: On revient sur la crise de ce blocus des voies ferrées, là, un peu partout à travers le pays, là, toi, tu demandes vraiment euh, du leadership de la part de Justin Mais
6: oui Trouves-tu que ça sent la lasagne un peu? Je trouve que ça commence à la sentir las... ah, la lasagne. Okay. <rire> On se souvient de ça, la crise okay. d'Oka hein, avec la Lazane ouais. qui était masquée face à un, ouais. un soldat de l'armée canadienne. Parce que c'est une crise politique là, qui peut devenir absolument majeure. Mmh. Et là, c'est d'entendre le ministre Garneau en disant « Non, 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 c'est une question de justice. Vous savez, si quelqu'un ne respecte pas la loi, euh, il faut envoyer la police, euh, euh, l'arrêter, c'est tout. Donc, c'est vraiment aux provincial. à s'organiser à ça. Faites respecter vos lois, envoyez les policiers. » Oui, c'est facile à dire, mais c'est pas des citoyens ordinaires. Je comprends là, que quand obéis, tu désobéis à la loi, euh, la police euh, peut te déloger, peut t'arrêter. On l'a vu avec les militants là, qui avaient pris d'assaut le pont Jean-Cartier, les militants verts. Mmh. Mais là, ce ne sont pas des citoyens ordinaires. Ce sont des membres des Premières Nations. Puis je comprends que la justice est aveugle et que quelle que soit ton origine ethnique, ta religion, ton sexe, si tu désobéis à la loi, la police débarque. Mais là, vous le savez, lorsqu'il est question des Premières Nations, si la police commençait à charger contre des Amérindiens. Euh, les six images-là feraient le tour du monde en trois secondes et demie. Et là, on dirait, regardez comment le Canada, comment le Québec traite les peuples des Premières Nations. Un peuple opprimé, exploité. Puis là, la police qui les charge, et tout. ça, ça deviendrait là, vraiment là, une crise internationale majeure. C'est comme ça. On vit dans une société de rectitude politique. Il faut mettre des gants blancs. Il y a des gens qui comprennent pas en disant, écoute, tu désobéis à la, à la loi tu te fais arrêter, c'est tout. C'est pas si simple que ça. Donc, quoi qu'en dise le ministre Garneau, ce n'est pas un problème juridique, mmh. c'est un problème politique qui prend vraiment... Euh, ça prend des solutions politiques à ça et malheureusement... Mais là, mais là
7: Richard, ça va se régler. Là. Ils ont mis sur pied oui. un comité de gestion et de suivi.
6: De suivi... <rire> Oui, <rire> j'ai bien hâte de voir ça, la gestion et le suivi. Ça prendrait un leadership là, de Justin Trudeau. Malheureusement, il est en train de courtiser les Africains parce qu'il s'est réveillé à la dernière minute en disant, mais mon Dieu, si on veut avoir, nous autres, un siège sur le Conseil de sécurité de l'ONU, il faut avoir le vote des Africains. Puis ça fait longtemps qu'on ne parle pas de l'Afrique. On s'en fout de l'Afrique au Canada. Il faut aller les voir. Il faut les courtiser. Il faut que je me montre la binette là-bas. Alors, Justin Trudeau, il est là-bas. Là, il se promène partout dans un pays d'Afrique pour avoir un, un, un siège au conseil de sécurité et il n'y a pas de leadership en disant... C'est aux provinces à se mêler de ça, je suis désolé, mais tout ce qui est question autochtone, tout ce qui est dossier autochtone, mm -hmm. qui est un dossier éminemment explosif, on le sait, c'est au fédéral ouais. à régler ça. Et ça pose, euh, Jean-François, tout ça, ça pose la question, est-ce qu'on va pouvoir, à un moment donné, au Canada, avoir des gros projets de développement de gazoduc, ou quoi que ce soit, on dirait que toujours soit des militants écolos, soit des militants des Premières Nations qui bloquent ces projets-là, est-ce qu'on va être condamné tout le temps à avoir des projets bloqués, les bâtons dans les roues, puis des histoires comme ça? Ça pose une sacrée bonne question pour le développement économique du Canada. Mais bref, c'est à Justin Trudeau là, de régler. Est-ce qu'il faudrait qu'il revienne d'Afrique? Je ne sais pas, on verra. Là. Mais comme tu dis, il y a un comité de suivi. Ouais. Comité de suivi. Oui. Hein. Ça,
7: c'est comme les tables de concertation. Oh, hein. C'est comme Des <rire> solutions, souvent, pour ach acheter du temps un peu.
6: Exactement. Acheter du temps, le temps qu'il reviennent d'Afrique.
7: Hey, autre dossier, Richard. La loi 40 qui a été adoptée sous le baillon en fin de semaine... C'est réglé, j'allais dire oui et non, parce que les, ça, ça revient constamment sur le, sur le tapis depuis quelques jours.
6: Là, là il n'y aura pas seulement, le gouvernement n'aura pas seulement que les centrales syndicales contre lui et que les anciens membres des commissions scolaires contre lui. Là, il va avoir les municipalités. Pourquoi? Parce qu'il euh, y a un petit amendement qui a été passé, un amendement de 7-8 pages qui a été passé à dernière minute, là, vraiment à minuit moins 5 avant qu'on adopte... Euh, la loi 40 sous le baillon, qui oblige là, les municipalités à céder des terrains aux centres de services. Les centres de services, ce sont les nouvelles commissions scolaires. Donc, si un centre de service a besoin d'un terrain pour construire une école, les municipalités vont être obligées de céder des terrains à zéro sous, de les donner gratuitement. Et là, les villes ont l'impression de s'en être fait passer une petite vite parce que tout ça, ça a été déposé à la dernière minute. faut dire à la défense du gouvernement que ça fait le longtemps que ça traîne, ces affaires-là. Ça fait longtemps que les commissions scolaires demandaient des terrains pour des écoles, puis que les municipalités laissaient traîner ça, ou alors leur accordaient des terrains qui n'avaient aucune valeur, qui étaient sous les pylônes électriques, qui étaient mmh. euh, super loin de, de la ville et tout ça. Donc, ça... Je peux comprendre le gouvernement de dire, ben là, arrêtez le tataouinage, là, on a besoin de terrain parce que des fois, ça prend 4, 5, 6 ans de discussion avant d'ouvrir une école. Il y a des enfants qui étudient, là, dans des maisons mobiles. Ça, pas de maudit bon sens. Donc, ils ont dit, écoutez... C'est la façon de faire. Je pense que le gouvernement avait tout à fait raison, mais euh, tu d'écrire cette affaire-là puis de passer ça en catimini. Autant au provincial, on n'aime pas se faire dire quoi faire par le fédéral, autant au municipal, ouais. on n'aime pas quoi, se faire dire quoi faire par le provincial. Donc, c'est une guerre entre les deux. Les municipalités, là, vont se battre, mais moi, ce que je demande aux municipalités, est-ce que vous allez vous battre pour un principe? où vous allez vous battre pour le bien-être des enfants. Il faut toujours garder ça en vue. Mmh. Tu sais, quand tu te sépares, es un couple et tu te sépares, quand tu penses au bien-être de tes enfants, tu vas réussir ta séparation. Mais là, là il faut que le gouvernement, je pense, pense au bien-être des enfants, veut construire des mmh. écoles. Les municipalités aussi, on dirait, sont en guerre pour un principe. Il ne faut pas oublier que les enfants ont besoin d'écoles. Donc, je ne blâme pas nécessairement le gouvernement, mais on s'en va vraiment là, vers un clash entre les deux.
7: Oui, ça promet. Ça Richard, ça bonne promet. journée.
6: Bonne journée, tout le monde. Salut.
2: À demain. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement
6: incorrect. Le Conseil du patronat du Québec célèbre ses 50 ans. Enfin, c'était l'année passée, mais il y a eu toutes sortes d'événements euh, cette année et ça a culminé hier. Nous allons parler avec Yves Thomas Dorval, qui est président directeur général du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, M. Dorval. Bonjour, M. Martineau. Alors, 50 ans à faire entendre le point de vue du patronat, c'est important parce qu'on entend souvent euh, le point de vue des syndicats. Ils sont souvent interviewés dans les médias. Euh, ils ont souvent les projecteurs sur eux. Mais quand il y a des conflits de travail et tout ça, c'est bien aussi d'entendre les deux côtés, d'entendre le côté du patronat. Est-ce que vous trouvez, vous, ça fait 50 ans que votre, votre, euh, votre organisme existe, est-ce que vous trouvez justement que... C'est un peu plus équilibré dans les médias, c'est-à-dire que oui, on entend le, le, le côté syndical. Est-ce que vous trouvez qu'on entend aussi suffisamment le côté patronal?
3: Ah, C'est clair que dans les médias, il y, y a un équilibre. Et dans tous les médias, je dirais, il y a un équilibre qui se fait entre euh, les porte-paroles syndicaux, euh, les porte-paroles patronaux. Mais il euh, faut savoir aussi qu'on est dans d'autres domaines, donc les porte-paroles sociaux, les porte-paroles euh, écologiques parce qu'on est en ben oui. discussion sur tous ces enjeux-là, mais vous avez raison. Il euh, y, euh, y a une... Euh, et ça, c'est la beauté de la création du CPQ il y a 50 ans. C'est qu'il y avait, à ce moment-là, il y avait 500 associations sectorielles d'employeurs au Québec et il n'y avait aucun porte-parole qui regroupait tous ces employeurs-là pour être en mesure d'intervenir, surtout sur des sujets transversaux, que ce soit les questions de relations de travail, de main dœuvre les questions, les grands défis publics, la fiscalité, l'environnement, etc. Donc, euh, vraiment, euh, ça a été en soi la création du CPQ, puis je n'étais pas là à ce moment-là, donc je rends hommage à ceux qui l'ont créé. Euh, j'étais au Québec, mais j'étais pas au patronat. Alors, euh, je rends hommage à ceux qui l'ont créé. D'ailleurs, le, le président fondateur euh, du CPQ euh, est décédé euh, en septembre l'année dernière. C'était qui euh, C'était Monsieur Charles Perrot, okay. qui était euh, président d'une compagnie qui s'appelait Les Orgues Casavant.
6: Ben oui, ben oui, on connaît qui, ça. Voilà, et, voilà. euh, mais comment, comment est financé le Conseil du patronat du Québec? Ce sont les entreprises elles-mêmes, euh, les, les, les différents organismes qui représentent les, les entrepreneurs, euh, le patronat qui euh, finance euh, le CPQ?
3: Oui. Euh, 75 du financement vient des cotisations. Donc, on a deux types de membres. Les membres associatifs, ce sont l'ensemble des associations sectorielles qu'on peut retrouver au Québec dans les ressources naturelles, euh, manufacturiers, services, qui, euh, elles, représentent 70 000 employeurs, donc on représente par l'entremise de ces associations là 70 000 employeurs notre financement vient légèrement des associations parce qu'elles n'ont pas des moyens elles doivent elles-mêmes aller chercher après l'argent et ce sont des employeurs la deux, deuxième catégorie de membres ce sont les employeurs corporatifs mais là attention, c'est majoritairement des entreprises mais ce ne sont pas que des entreprises du genre public, c'est-à-dire privé ou euh, côté à la bourse, etc. Il y a des employeurs de toute nature. Il y a des coopératives, il y a des employeurs même du secteur communautaire euh, qui sont membres chez nous parce qu'on représente des employeurs d'abord et avant tout.
6: Écoutez, on est dans une drôle d'époque. C'est ironique que vous célébriez votre 50e anniversaire à cette époque-là. C'est-à-dire que on voit là, des militants vegans entrer dans des porcheries, euh, vandaliser euh, des, euh, des restaurants. Euh, là, il y a la crise euh, du blocus des voies ferrées. Euh, on a, on a l'impression euh, au Québec et au Canada que c'est très difficile d'avancer, d'arriver avec des projets. Il y a toujours des groupes de pression, des lobbies qui nous mettent les bâtons dans les roues, qui nous bloquent et tout ça. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui euh, d'être en affaires, d'être un patron? Oui, Une patronne. Oui,
3: euh, oui définitivement. D'abord, il y a la question réglementaire et législative. On a un fardeau réglementaire. C'est sûr qu'on a besoin de règlements et de législations. Il n'y a pas de doute là-dessus, puis même les, en, les entreprises ont besoin d'un cadre réglementaire pour pouvoir compétitionner à armes égales. Sinon, il y en aurait qui ne joueraient pas avec les mêmes règles du jeu en termes de responsabilité sociale, etc. Donc, il y aurait toujours des, comme on retrouve dans n'importe quel groupe de la société, il y aurait des extrémistes. Donc, c'est important d'avoir des lois, des règlements pour encadrer un peu euh, la, 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 je le, le, le monde des affaires. Cependant, on a au Québec, en Amérique du Nord, parce que là, si on se compare à, à l'Europe, par exemple, c est, on n'est pas nécessairement désavantagé, mais quand on regarde en Amérique du Nord, au Québec, on a un fardeau réglementaire beaucoup plus lourd que les autres et euh, ça, ça amène beaucoup de difficultés pour les employeurs. Maintenant, mmh. comme vous le dites, quand on arrive avec des projets Surtout des projets d'envergure. Il n'y a pas de projet qui a aucune externalité négative. Il y en a pas. Ça, ça n'existe pas. Euh, des projets, il, il y aura des externalités négatives, et les promoteurs doivent également trouver des externalités positives en plus grand nombre que négatives, et trouver des façons de mitiger, hein, de, de réduire, si ce n'est pas éliminer, euh, les, les risques ou euh, les, les externalités négatives. Mais au Québec c'est clair. Je dirais au Canada aussi, mmh. c'est rendu extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Ça de se dé...
6: demandé, on va-tu pouvoir avoir des gros projets d'envergure? On dirait qu'il va toujours avoir des gens qui vont bloquer ces projets-là. On, a perdu, tu... on a perdu, perdu, M. Durval, on a perdu comme l'ambition qu'on avait.
3: Oui, vous avez raison. Pensons là que le, le, le Québec économique s'est développé au moment de la l'abbé James aussi, là, de manière générale, mais aussi avec des infrastructures, mais avec des différents types euh, de, de, de projets, des projets majeurs. Alors, on a à Montréal un projet qui a obtenu un euh, passé, c'est le REM. Alors, euh, merci quand même, parce que mm. même s'il y a des insatisfaits, on n'est pas tous... Pas tout le monde sont d'accord avec tout ce qui entoure le REM, mais au moins on a eu un projet où le gouvernement a dit écoutez, si on veut y arriver, là, ça n'a pas d'allure. La semaine dernière, euh, puis il y a deux semaines, M. Martineau, je suis intervenu parce que je fais un lien avec le REM vous savez que le REM s'en va à l'aéroport de Dorval, puis qu'il reste juste 700 mètres pour brancher l'aéroport de Dorval avec la gare de train qui okay. passe euh, via rail, Exo, etc., puis le terminal d'autobus. il y a juste 700 mètres. Ben, on a. C'est l'enfer pour aller chercher le 700 mètres. Il y a déjà un tunnelier. Il tunnel y pour se rendre à l'aéroport. Puis le tunnelier, il faudra qu'il sorte de toute façon. au moment donné. Il reste juste 700 mètres à brancher. Puis là, ça ferait vraiment un réseau interconnecté. On parle d'intermodalité, là. Alors, les gens pourraient arriver de l'Outaouais, de Gatineau, eh oui. etc., pour l'aéroport. Les gens de la région du sud-ouest de Montréal pourraient être connectés, etc. Alors, c'est... c'est ah, aussi...
6: décourageant. C'est décourageant. Écoutez, je fais une métaphore, là, avec le milieu du logement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu on protège énormément les droits des locataires, mais malheureusement, on ne protège pas suffisamment les droits des propriétaires. Est-ce que c'est la même chose qu'on protège beaucoup les droits des, des employés, des travailleurs et avec raison, mais pas suffisamment les droits euh, des, des, des patrons, comme c'est extrêmement difficile, je ne sais pas, de, de congédier, par exemple, un employé incompétent? Est-ce que c'est vrai ça, que les droits des patrons sont moins protégés que celui des travailleurs?
3: Ah ben C'est définitif et ça continue. Euh, écoutez, il ne se passe pas une session parlementaire sans qu'il y ait un nouveau projet de loi, un nouveau projet de règlement qui vienne alourdir le rôle du le, le, le travail des employeurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend quand même des règlements euh, et même dans ces domaines-là, il faut protéger euh, les employés qui pourraient être exploités. Ça, on a vu ça beaucoup dans les années lointaines, mmh. évidemment qu'aujourd'hui, euh, les, les mesures, les normes du travail, l'équité salariale, euh, les, les, toutes les, les, les nouvelles règles font en sorte qu'il y a quand même, il y aura toujours des mauvais employeurs. Mmh. C'est sûr, comme il y a des mauvais mmh. employés, comme il y a des mauvais syndicats... Mais il faut que ce soit mauvais, équilibré, il faut que les
6: forces en présence soient équilibrées, il faut respecter autant les droits des employeurs que les droits des employés.
3: Mais vous savez, les employeurs, ils votent pas. Alors, quand on fait face à des politiciens, qu'ils soient municipaux, provinciaux ou fédéraux, euh, ben, un, un employeur, ça vote pas. Et en plus de ça, et, oui, on a assaini les mœurs publiques en éliminant de beaucoup les contributions des employeurs, les contributions politiques, ça influençait, etc. Je comprends ça, c'est correct. La démocratie, pour qu'elle s'exprime correctement, mais les employeurs, c'est des personnes morales aussi. des entreprises, c'est une personne morale. Ben oui. Elle a un statut juridique et elle paye des taxes mais elle n'a pas le droit de représentation parce qu'elle ne vote pas. Alors, c'est sûr qu'un euh, législateur, quel qu'il soit, il y aura toujours des partis d'opposition qui vont vouloir aller chercher aussi hein, des électeurs qui n'ont pas voté pour le parti en place. Donc, il y aura toujours une force énorme pour faire en sorte que mais... le citoyen voteur, donc les travailleurs, par exemple, vont avoir davantage de protection que les employeurs, mais... Mais
6: c'est important, justement, d'avoir un organisme comme le Conseil du patronat du Québec. Et d'ailleurs, je vous souhaite un très bon cinquantième, M. Dorval. Et tiens, je prends un engagement de vous parler plus souvent. C'est intéressant d'avoir le point de vue du patronat. On l'entend trop peu, je trouve, dans certains médias. Donc, merci et bon cinquantième, M. Dorval.
3: Merci à vous. Je serai toujours disponible.
6: OK. Merci. On va se parler, yves thomas Dorval.
3: Richard Martineau
2: Politiquement incorrect
9: Cube Radio Gilles Pro Le ou-quand-comment-qui-pourquoi-ne-s'applique-pas-chari-canade Parle, 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 genre, genre, genre Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information Voici le commentaire de Gilles Pro.
6: Et Gilles, ce qui se passe présentement là, avec le blocus des voies ferrées, ça doit vous rappeler des souvenirs, parce que vous, vous aviez joué un rôle important lors de la crise d'Oka, vous avez suivi ça de jour en jour, d'heure en heure.
9: Oui, vous pouvez le dire, je m'étais attiré évidemment à les colibettes de tout le monde, puis je me suis fait accuser de tous les mots de racisme alors que je m'en prenais à une pègre, à des voyous qui, somme toute, ne représentaient pas l'ensemble de cette communauté Mohawk, des Iroquois, des Agnés comme les Français les appelaient. Et euh, tout ça pour euh, dire qu'il y avait à cette époque une revendication territoriale où la ville avait fait preuve d'un appétit un petit peu euh, débordant mais c'est toujours pas réglé parce qu'on aime beaucoup avec les Mohawks, parler, parler, parler et invoquer le dialogue genre, 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 dialogue, dialogue palabre et palabre et trouvez-moi donc un dialogue qui avec eux a abouti alors là on le voit aujourd'hui c'est un autre problème de solidarité solidarité hypocrite, solidarité mon œil, solidarité encore une fois pour grimper dans leur chaise haute et insulter le Québec, et encore une fois montrer aussi que le petit Québec a peur dès qu'on sort le drapeau rouge. Et pendant ce temps-là, vous avez Trudeau qui préfère jouer du bongo, du tam tam <rire> en Afrique, lui qui a été le gars qui était à l'écoute des communautés amérindiennes, ce ben oui, oui. qu'il y avait de minoritaires broyards, les femmes broyardes. Les, les homosexuels, et tout ce qu'il y a, puis la communauté de ci, puis la communauté de ça, dont les Amérindiens, alors ils devraient être ici pour porter une attention. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un communiqué pour dire le dialogue, le dialogue. Mais encore une fois, je lance le défi « Trouvez-moi un dialogue qui avec eux, les mohawks en particulier, a Mais abouti. Et Gilles, Gilles, Gardeau, Gilles, là, Gilles, là,
6: on devrait pas dialoguer avec des délinquants puis des gens qui ne respectent pas la loi. La loi, elle est aveugle. Hein? La, la justice, là, elle est aveugle. Que tu sois une femme, un homme, un transgenre, un catholique, un musulman, un autochtone, un de souche, tu dois respecter la loi. puis si tu ne respectes pas, la police a le droit de t'arrêter. Mais dans le cas des Amérindiens, ah, c'est plus compliqué. —
9: alors essaye-toi, toi, avec un groupe quelconque pour faire ce que eux font. Tu ne dureras pas quinze minutes. Bien, non. Et la loi, comme tu dis, elle est froide. La loi est sans sentiment. La loi doit s'appliquer. Bon, on le voit, on a la trouille, la police ontarienne la trouble. Legault a peur aussi d'envoyer la SQ, mais il a raison. Quand il met sur le nez de Garneau, qui est le premier ministre, en attendant que l'autre reviennent d'Afrique, lui qui est allé en orbite lunaire et y rester dans la Lune, de venir nous dire « c'est à Québec de régler les problèmes de Chélie ». Or, ce n'est pas vrai, on est sur un territoire fédéral ben oui. on est sur une voie ferrée qui relève à Trudeau et Ottawa. Alors, c'est une insulte, c'est une hypocrisie, c'est un renvoyage de balles, encore une fois. Et on regarde le dialogue. Moi, c'est quand je trouve le dialogue, puis le dialogue, puis il va falloir... Puis, ça fait 100 ans que ça dure. Maurice Duplessis a été le seul. Quand on a inauguré le pont Mercier, il de prendre le pouvoir. Euh, on venait à peine de l'inaugurer. Les Mohawks avaient bloqué le pont mercier flambant neuf Ils leur avait dit « déposer parce qu'il y avait des armes. Déposez les armes et on va négocier. Ils, ils leur rejoint tout. Ils ont déposé les armes. Qu'est-ce qu'ils a fait? Ils ont rentré en tôle, tout simplement. Mais il n'y a pas d'autre moyen de prendre les grands moyens pour dire on n'endure pas de l'obstruction. C'est un système ouais, mais... économique comme justement un réseau ferroviaire et toute l'économie qui est rattachée à ça. Alors, on joue dur. Oui, mais il va y avoir des Nations Unies. On se fout des Nations Unies. Vous viendrez avec votre délégation de gens qui sont partiaux, comme on l'a vu récemment. Vous allez venir voir au Québec les milliards qu'on leur donne, qui ne se rendent pas, mais qui restent à la tête des communautés vous viendrez voir aussi tous les moyens qu'on leur donne pour s'épanouir et devenir des citoyens supérieurs à nous autres, je veux bien croire que des droits ancestraux, je veux bien croire qu'on leur a volé le territoire mmh. ce qui n'est pas notre cas nous les descendants de la Nouvelle-France puisque nous étions alliés avec toutes les nations amérindiennes ce que la niaiseuse de Montréal a jamais compris là-dedans justement et que nous avons tenu 200 ans de temps, temps c'est grâce à nos alliants sauf avec les Agniens les Iroquois, pas ceux de Kanawaki, parce qu'ils avaient été récupérés par les Jésuites, qui étaient devenus chrétiens et francophones ils sont devenus anglais à la conquête et devenir des francophobes
6: et là vous le savez hein, parce que si jamais la police, la SQ charge dans le tas, les images vont faire le tour du monde, regardez comment au Canada on traite les Autochtones ça n'a pas de bon sens, les pauvres Premières Nations, puis là ça va être très mauvais pour l'image du Québec, on va avoir l'air d'une gang d'épouvantables de, de, d'exploiteurs les Canadiens aussi, il faut, il faut prendre ça en considération, veut, veut pas ça devient une situation politique.
9: Oui mais tu l'as dit tout à l'heure, la mm -hmm. loi il est froide. Moi, j'étais en Belgique quand la, à la veille de la crise américaine de 90, puis les Belges vous malmenez vos Indiens, oui, oui, on leur donnait qu'un milliard trois dans le temps, on avait bien raison, les malmène, mais on se fout de l'ONU, mais on invite l'ONU ici à faire un équilibre, à les inviter à comprendre ce que leur, on leur offre par culpabilisation, peut-être, parce qu'ils ont été spoliés, je veux bien, par les Anglais, ils ont été spoliés, pas par nous autres, mmh. nous autres, mmh. d'après, vous lirez le livre, l'histoire qu'on vous a volé, et vous comprendrez qu'au lendemain de la conquête, la première chose, c'est de nous séparer, nous autres, des tribus ou des nations amérindiennes parce que nous étions des alliés et ça faisait pas la preuve c'est Pontiac d'où ans après Pontiac, comment se fait qu'on n'en a pas Pontiac au lieu de donner un nom euh, Mohawk à une rue de Montréal avec notre maudite niaiseuse de mairesse quétaine qui connaît rien à son histoire qui est une vendue culturellement une acculturée. Comment ça se fait qu'on n'a pas donné justement un hommage à un Huron ou à Pontiac Pourquoi Parce qu'il voulait rétablir l'état franco-indien. Et ce
6: qui est dommage là-dedans, là, c'est que plus ça traîne, plus que ça niaise. Là, à un moment donné, ça envenime la situation. On se souvient à Oka, il y a des gens qui lançaient des roches aux Indiens, puis qui traitaient de non, Puis là, il y avait une gang de, effectivement, qui avait l'air d'une gang de racistes. C'est que, -ce que tout ce qui traîne se il va falloir régler ça rapidement là, avant que les gens les gens s'énervent
9: mais va falloir mon cher Richard c'est un analgésique Ah, va falloir, va falloir, attendez attendez c'est un analgésique alors c'est la même chose, va falloir va falloir s'asseoir, va falloir s'asseoir puis tout le monde c'est rien que ça qui ont comme vocabulaire pour couper la conversation va falloir, Et Jean Chrétien en 72 avait dit il était ministre des indiens justement, des affaires indiennes il faudrait municipalité, municipaliser les réserves. On a reculé. C'est une alternative intéressante.
6: En tout cas, il faut revoir la loi sur les Indiens. Il y a chose qui marche pas là -dedans. Ah, ça,
9: ça, c'est clair. Mais ce pas que Trudeau, vous allez la revoir, non. à la faveur de la grande majorité.
6: Écoutez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Donc, je rappelle aux gens que vous avez un balado ici qu'on peut écouter, justement, euh, où vous parlez de l'histoire de la radio.
9: Oui, la radio qui est née en tout cas au Québec en 1918, en novembre, avec HWA, qui est devenue CFCF, qui existe encore, 600 cadrans AM, qui veut dire Canada Finest, Canada First, et ça a été la première euh, au Canada. Dans le fond, on avait été précédé par KDKA, une station de Westinghouse aux États-Unis, mais en 1918, elle ne fait que des expériences, c'était alors que XWA devient la radio régulière. Les Russes ou les Soviets, quand ils prennent le pouvoir en 17, euh, Popov en parle comme l'inventeur de la radio et Lénine fait un discours sur l'importance d'utiliser la radio. Alors, est-ce qu'elle est née vraiment euh, la première au Canada? Les Français vont vous dire on avait la radio de Tour Eiffel, au sommet de la Tour Eiffel. Nous avions déjà une antenne. Il y a un débat là-dessus. Mais tout ça, cette radio embryonnaire, au début, qui est hautement culturelle, va aboutir dans les années 30... Hein? Et
6: je demande justement aux gens, je conseille aux gens d'écouter votre balado. Puis d'ailleurs, quand vous, vous couvriez la, la, la crise d'Oka, vous étiez là-bas, je pense, hein. Vous étiez vraiment pas dans votre oui. studio. Vous étiez au front. Ça, c'était aussi un moment de radio incroyable. C'était très controversé. Est-ce que, est-ce que vous étiez, j'imagine ça, j'ai-tu rêvé ça? Est-ce que vous étiez comme debout sur un camion avec un micro d'un main, quoi?
9: Exactement. J'étais allé à, à Kanawaki, à, à mille pieds d'un warrior avec sa mitraillette en toucher, J'y avais fait un signe, un finger ferré, la foule mais là, la foule rit. mais vous riez mais dans le fond, c'est vous autres des trouillards dans le fond, c'est pas parce qu'ils sont forts, c'est tout simplement parce qu'ils savent psychologiquement que vous êtes des faibles, vous êtes des palabreux J'étais allé à Oka la même chose, puis je me suis fait beurrer des affiches que j'avais pour écouter mon émission au journal du midi, des panneaux réclames. Ça n'a pas pris de temps, évidemment, que j'ai écouté moi-ci. Et j'étais même rencontré Billy Torever, qui m'avait appelé, m'avait dit « je t'admire ». Voyez-vous, mm. il dit « nous, les Iroquois, on admire les gens qui sont capables de nous faire face <rire> ». C'était un de ces rares. Et j'étais allé le rencontrer dans la réserve, et j'avais dit « On va faire une émission de réconciliation. » Un gars, un gentleman, Valley to River. Et là, euh, wow. il a dit « Oui, 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 ça va être très bien. » Et voilà qu'on avait loué, on avait loué, on avait réservé la salle de leur école « Survival School » en anglais, bien sûr, parce qu'on défie la loi 101, ne l'oublions pas. Alors là, toujours est-il que j'avais dit aux auditeurs euh, « Jeudi, on se rend à Kanawake, puis on va faire une émission de grande réconciliation. » On avait envoyé euh, les gens de, de Bel Canada à l'époque pour installer les lignes satellites. Et le gars de Bel canada avait téléphoné à la direction de ses cassés pour dire Mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait péter mes quatre pneus <rire> lancer <rire> des <rire> cailloux sur mon camion parce que j'ai le pro vient ici. J'espère repris...
6: <rire> ah, que ça ne pas très très loin parce qu'on euh, va peut-être avoir besoin de vous encore si jamais ça ça s'envenime On va peut-être euh, ça va être peut-être comme euh, à l'époque d'Oka. Euh, donc j'ai J'invite les gens à écouter votre balado sur l'histoire de la radio. Merci beaucoup, Gilles. Oh, plaisir, Merci, bon je bon 15, 15, bon Au plaisir, mon pas Bonne fin de semaine. Au
2: revoir. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca
3: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
9: Cube Radio. Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas. J'ai ricanade. Paul, Paul, parle, genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire, commentaire de Gilles Pro.
6: Et Gilles, ce qui se passe présentement là, avec le blocus des voies ferrées, ça doit vous rappeler des souvenirs, parce que vous, vous aviez joué un rôle important lors de la crise d'Oka, vous avez suivi ça de jour en jour, d'heure en heure.
9: Oui, vous pouvez le dire, je m'étais attiré, évidemment, les colibets de tout le monde, puis je me suis fait accuser de tous les mots de racisme, alors que je m'en prenais à une pègre, à des voyous, qui, somme toutes ne représentaient pas l'ensemble de cette communauté morocque, des Iroquois, des agnés comme les Français les appelaient. Et euh, tout ça pour euh, dire qu'il y avait à cette époque une revendication territoriale où la ville avait fait preuve d'un appétit un petit peu euh, débordant mais c'est toujours pas réglé, parce qu'on aime beaucoup avec les Mohawks, parler, 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 et invoquer le dialogue, genre, 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 dialogue, dialogue, palabre et palabre, et trouvez-moi donc un dialogue qui, avec eux, a abouti. Alors là, on le voit aujourd'hui, c'est un autre problème de solidarité, solidarité hypocrite, solidarité mon œil, solidarité encore une fois, pour grimper dans leur chaise haute, et insulter le Québec et encore une fois montrer aussi que le petit Québec a peur dès qu'on sort le drapeau rouge. Et pendant ce temps-là, vous avez Trudeau qui préfère jouer du bongo, du tam-tam <rire> en Afrique. Lui qui a été le gars qui était à l'écoute des communautés amérindiennes ben oui, et tout ce qu'il y avait de minoritaires broyards, les femmes broyardes. Les, les homosexuels et tout ce qu'il y a, puis la communauté de ci, puis la communauté de ça, dont les Amérindiens, alors ils devraient être ici pour porter une attention. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un communiqué pour dire le dialogue, le dialogue. Mais encore une fois, je lance le défi « Trouvez-moi un dialogue qui avec eux, les morocs en particulier, à abouti. Et Gilles, Gilles, vois, Gilles, Gilles, nous, là... Gilles,
6: on devrait pas dialoguer avec des délinquants puis des gens qui ne respectent pas la loi. La loi, elle est aveugle. Hein? La, la justice, là, elle est aveugle. Que tu sois une femme, un homme, un transgenre, un catholique, un musulman, un autochtone, un de souche, tu dois respecter la loi. Puis si ne respectes pas, la police a le droit de t'arrêter. Mais dans le cas des Amérindiens, ah, c'est plus compliqué.
9: Alors, essaye-toi, toi, avec un groupe quelconque, pour faire ce que eux font. Tu ne dureras pas 15 minutes. Bien, non. Et la loi, comme tu dis, elle est froide. La loi est sans sentiment. La loi doit s'appliquer. On le voit. On a la trouille. La police ontarienne La trouble. Legault a peur aussi d'envoyer la SQ. Il a raison quand il met sur le nez de Garneau, qui est le premier ministre, en attendant que l'autre reviennent d'Afrique, lui qui est allé en orbite lunaire et y est resté dans la Lune, de venir nous dire « c'est à Québec de régler les problèmes de Chili ». Or, ce n'est pas vrai, on est sur un territoire fédéral, ben oui. on est sur une voie ferrée qui relève à Trudeau et Ottawa. Alors, c'est une insulte, c'est une hypocrisie, c'est un renvoyage de balles, encore une fois. Et on regarde le dialogue. Moi, c'est quand je trouve le dialogue, puis le dialogue, puis il va pas loin puis... Ça fait cent ans que ça dure. Maurice Duplessis a été le seul. Quand on a inauguré le pont Mercier, il de prendre le pouvoir euh, on venait à peine de l'inaugurer les Mohawks avaient bloqué le pont Mercier flambant neuf, Ils leur avaient dit déposer parce qu'il y avait des armes déposer les armes et on va négocier ils ont il leur ont rejoint tout ils ont déposé les armes puis qu'est-ce qu'ils a fait ils ont rentré en tôle tout simplement mais il n'y a pas d'autre moyen de prendre les grands moyens pour dire on n'endure pas de l'obstruction, c'est un système ouais, mais... économique comme justement un réseau ferroviaire et toute l'économie qui est rattachée à ça. Alors, on joue dur, oui, mais il va y avoir des Nations Unies. On se fout des Nations Unies. Vous viendrez avec votre délégation de gens qui sont partiaux, comme on l'a vu récemment. Vous allez venir voir au Québec les milliards qu'on leur donne, qui ne se rendent pas, mais qui restent à la tête des communautés vous viendrez voir aussi tous les moyens qu'on leur donne pour s'épanouir et devenir des citoyens supérieurs à nous autres, je veux bien croire que y a des droits ancestraux, je veux bien croire qu'on leur a volé le territoire mmh. ce qui n'est pas notre cas nous les descendants de la Nouvelle-France puisque nous étions alliés avec toutes les nations amérindiennes ce que la niaiseuse de Montréal a jamais compris là-dedans justement et que nous avons tenu 200 ans de temps c'est à grâce à nos alliances, sauf avec les Agniens, les Iroquois, pas ceux de Kanawaki, parce qu'ils avaient été récupérés par les Jésuites, ils étaient devenus chrétiens et francophones, ils sont devenus anglais à la conquête et devenir des francophobes
6: et là vous le savez hein, parce que si jamais la police, la SQ charge dans le tas, les images vont faire le tour du monde, regardez comment au Canada on traite les autochtones ça n'a pas de bon sens, les pauvres premières nations, puis là ça va être très mauvais pour l'image du Québec, on va avoir l'air d'une gang d'épouvantables de, de, d'exploiteurs les Canadiens aussi, enfin, il faut prendre ça en considération, veut, veut pas ça devient une situation politique.
9: Oui mais tu l'as dit tout à l'heure, la mmh. loi il est froide. Moi, j'étais en Belgique quand la, à la veille de la crise américaine de 90, puis les Belges vous malmenez vos Indiens, oui, oui, on leur donnait qu'un milliard à trois dans le temps, avait bien raison, on les malmène, mais on se fout de l'ONU, mais on invite l'ONU ici à faire un équilibre, à les inviter à comprendre ce que leur, on leur offre par culpabilisation, peut-être, parce qu'ils ont été spoliés, je veux bien, par les Anglais, ils ont été spoliés, pas par nous autres, mmh, nous autres, mmh. d'après, vous lirez le livre, l'histoire qu'on vous a volé, et vous comprendrez qu'au lendemain de la conquête, la première chose, c'est de nous séparer, nous autres, des tribus ou des nations amérindiennes parce que nous étions des alliés et ça faisait pas la preuve c'est Pontiac douze ans après Pontiac, comment se fait qu'on n'en a pas Pontiac au lieu de donner un nom euh, Mohawk à une rue de Montréal avec notre maudite niaiseuse de mairesse quétaine qui connaît rien à son histoire qui est une vendue culturellement une acculturée. Comment ça se fait qu'on n'a pas donné, justement, un hommage à un Huron ou à Pontiac? Pourquoi? Parce qu'il voulait rétablir l'État franco-indien. Et ce
6: qui est dommage là-dedans, là, c'est que plus ça traîne, plus que ça niaise, là, à un moment donné, ça envenime la situation. On se souvient à Oka, il y a des gens qui lançaient des roches aux Indiens, puis qui traitaient de tout et non, puis là, il y avait une gang de... Effectivement, qui avait l'air d'une gang de racistes, C'est que, -ce que tout ce qui traîne, ce s'est il va falloir régler ça rapidement là, avant que les gens s'énervent. Les gens
9: Mais va falloir, mon cher Richard, c'est un analgésique. Ah, va falloir, va falloir, puis attendez. Là, attendez, c'est un analgésique. Alors, c'est la même mot du show, va falloir, va falloir, s'asseoir, va falloir, s'asseoir. Puis tout le monde, c'est rien que ça qui ont comme vocabulaire pour couper la conversation, va falloir. Et Jean Chrétien, en 72, avait dit il était ministre des Indiens, justement, des Affaires Indiennes. Il faudrait municipalité, municipaliser les réserves. On a reculé. C'est une alternative intéressante.
6: En tout cas, il faut revoir la loi sur les Indiens. Il y a chose qui marche pas là-dedans. Ah, ça,
9: ça, c'est clair. Mais ce pas que Trudeau vous allez la revoir non. à la faveur de la grande majorité.
6: Écoutez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Donc, je rappelle aux gens que vous avez un balado ici qu'on peut écouter, justement, euh, où vous parlez de l'histoire de la radio.
9: Oui, la radio qui est née en tout cas au Québec en 1918, en novembre, avec HWA, qui est devenue CFCF, qui existe encore, 600 cadran AM, qui veut dire Canada Finest, Canada First, et ça a été la première euh, au Canada. Dans le fond, on avait été précédé par KDKA, une station de Westinghouse, aux États-Unis, mais en 1918, elle ne fait que des expériences, c'était alors que XWA devient la radio régulière. Les Russes ou les Soviétiques, quand ils prennent le pouvoir en 17, euh, Popov en parle comme l'inventeur de la radio et Lénine fait un discours sur l'importance d'utiliser la radio. Alors, est-ce qu'elle est née vraiment euh, la première au Canada? Les Français vont vous dire qu'on avait la radio de Tour Eiffel, au sommet de la Tour Eiffel. Nous avions déjà une antenne. Il y a un débat là-dessus. Mais tout ça, cette radio embryonnaire, au début, qui est hautement culturelle, va aboutir dans les années 30... Hein?
6: Et je demande justement aux gens, je conseille aux gens d'écouter votre balado. Puis d'ailleurs, quand vous vous couvriez la, la, la crise d'Oka, vous étiez là-bas, je pense. Hein? Vous étiez vraiment pas dans votre oui. studio, vous étiez au front. Ça, c'était aussi un moment de radio incroyable. C'était très controversé. Est-ce est que est-ce que vous étiez, j'imagine ça, j'ai-tu rêvé ça? Est-ce que vous étiez comme debout sur un camion avec un micro d'un main, quoi?
9: Exactement. J'étais allé à Kanawaki à, Kanawake, à à mille pieds d'un warrior avec sa mitraillette pas en m'y toucher, avais fait un signe, un finger ferré, la foule puis là, la foule rit, mais vous riez mais dans le fond, c'est vous autres des trouillards dans le fond, c'est pas parce qu'ils sont forts, c'est tout simplement parce qu'ils savent psychologiquement que vous êtes des faibles, vous êtes des palabreux j'étais allé à Oka la même chose puis je me suis fait beurrer des affiches que j'avais pour écouter mon émission au journal du midi, des panneaux réclames. ça n'a pas pris de temps, évidemment que j'ai écouté moi aussi. et j'étais même rencontré Billy Tourriver qui m'avait appelé, m'avait dit je t'admire, voyez-vous mm. il dit nous les Iroquois, on admire les gens qui sont capables de nous faire face c'était <rire> un de ces rares et j'étais allé le rencontrer dans la réserve et j'avais dit, « On va faire une émission de réconciliation. » Un gars, un gentleman, Billy to River, et là, euh, wow. il a dit, « Oui, 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 ça va être très bien. » Et voilà qu'on avait loué, on avait loué, on avait réservé la salle de leur école, « Survival School » en anglais, bien sûr, parce qu'on défie la loi 101, ne l'oublions pas. Alors là, toujours est-il que j'avais dit aux auditeurs, euh, « Jeudi, on se rend à Kanawake, puis on va faire une émission de grande réconciliation. » On avait envoyé euh, les gens de, de Bel-Canada à l'époque pour installer les lignes satellites et le gars de Bel-Canada avait téléphoné à la direction de ses cassés pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait péter mes quatre pneus <rire> <rire> lancer des <rire> cailloux sur mon camion parce que j'ai le pro bien ici. J'espère repris...
6: <rire> ah, a... que ça ne serai pas très très loin parce qu'on euh, va peut-être avoir besoin de vous encore si jamais ça ça s'envenime. Euh, ça va être peut-être comme euh, à l'époque d'Oka. Euh, donc, j'ai J'invite les gens à écouter votre balado sur l'histoire de la radio. Merci beaucoup, Gilles. Au plaisir, Merci, mon cher. Bonne fin de semaine. Au revoir.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de
2: Desjardins. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube. .radio. Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346
6: politiquement incorrect. Alors cette semaine on souligne le 30e anniversaire de la libération de Nelson Mandela et qui a joué un rôle extrêmement important dans ce dossier là Quel politicien a combattu bec et ongles le terrible régime de l'apartheid et eh bien c'est monsieur Mulroney, Brian Mulroney. Sous sa gouverne, le Canada a été le premier pays du Commonwealth à imposer des sanctions économiques à l'Afrique du Sud. Non seulement ça, mais monsieur Mulroney a réussi à convaincre Ronald Reagan et Marianne Thatcher, c'est pas rien de le suivre. C'est une des pages glorieuses de notre pays, malheureusement méconnue, qu'il faudrait enseigner à nos jeunes. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je reçois un homme que j'admire et pour qui j'ai le plus profond respect, qui est avec nous, M. Mulroney lui-même. Bonjour, M. Mulroney. Bonjour, Richard. Merci beaucoup d'être des nôtres. Écoutez, et il faut rappeler ça, Nelson Mandela, lorsqu'il a été libéré Quatre mois après sa libération, le premier pays qu'il a visité, c'était le Canada. Il a tenu à venir, vous remercier, à venir ici, vous remercier personnellement.
5: Oui, effectivement. Le lendemain de sa libération, après 27 ans en prison, et quelle prison épouvantable hein, mmh. en Afrique du Sud, euh, je reçois le lendemain j'étais à la résidence du premier ministre à Ottawa à 24-6 et le standardiste du premier ministre appelle pour me dire que il y a un Nelson Mandela
6: wow. euh,
5: qui, veut, qui veut me parler. <rire> Alors moi, j'ai dit, euh, voyons donc, c'est mes amis de Bécomo qui sont rendus à, à la taverne, nos amis, qui sont bien infectés <rire> Et puis, ils veulent ils veulent rigoler avec moi. Ben, elle me dit, oui, mais peut-être, mais euh, sa voix que j'ai entendue à la télé hier soir ressemble étrangement à celle qui est au téléphone. Alors, je lui ai dit, peut-être. Alors, j'accepte ben, peut bien sûr le transfert. Alors, Mandela est venu à l'appareil. Euh, il me dit effectivement ceci. Euh, monsieur le premier ministre, j'étais en prison quand j'ai appris pour la première fois en 1984 qu'un jeune premier ministre euh, progressiste conservateur est arrivé au pouvoir. Et sa priorité dans le domaine des affaires étrangères, ce serait ma libération et la destruction de l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, puis, j je vous ai vu à l'œuvre pendant des années en défendant notre cause, euh, en insistant sur ma libération, même des luttes féroces avec Mme Thatcher et le président Reagan. Euh, donc, euh, tout ça pour vous dire que... Et le Canada a fait énormément pour moi. Alors, il dit, euh, compte tenu de cela, euh, j'aimerais faire mon premier discours devant un Parlement libre euh, au Canada. Alors, quelques mois, je pense, ou quelques temps après, il est arrivé au Canada pour ce premier discours et nous avions une session conjointe de la Chambre des communes, des députés et des, euh, des sénateurs et il a prononcé un discours qui était absolument merveilleux et, et étonnant même.
6: Et d'ailleurs, de... il n'a pas il a pas remercié le Canada, il a remercié Brian Mulroney, il vous a, il vous a remercié personnellement.
5: Oui, effectivement, euh, et dans le, dans le fond, Richard, quand j'étais jeune à l'Université Laval, à Québec, euh, je j'étais je, également vice-président de l'Association des jeunes conservateurs du Canada, et euh, M. Diefenbaker, qui était alors notre chef et premier ministre, euh, était à une conférence Commonwealth à Londres, et il a insisté sur, euh, euh, sur le renvoi de l'Afrique du Sud dans le Commonwealth à cause, justement, de l'apartheid. Donc, à, à cause de ce... Et puis, moi et plusieurs autres jeunes conservateurs sont rendus à l'aéroport à Ottawa pour accueillir M. Diefenbaker après mmh. cette station fameuse à Londres. Alors, j'étais particulièrement attentif à ce dossier
6: mais, mais, mais pourquoi, te... vous avez, pourquoi vous avez mené ce combat-là là, vraiment bec et ongle pour le libérer M. Mandela et pour, pour lutter contre l'apartheid?
5: Ben, ça a commencé avec euh, ma compréhension du dossier quand j'étais étudiant, comme je vous, je vous le mentionne. Mm. Et là, j'étais très déçu de voir que pendant 20, presque 25 ans, le gouvernement canadien n'a presque pas levé euh, un doigt euh, pour aider Mandela. Alors, quand je suis arrivé... Euh, j'ai mis ça en priorité et on a, on a commencé euh, vraiment à, à, à faire valoir à, à un certain leadership dans le domaine international. Personne n'était, à ce moment-là, c'est bizarre de le dire aujourd'hui, Richard, mais personne n'était vraiment haut, hautement impliqué. Alors qu'il périssait, mm -hmm. il était en train de mou mourir euh, dans, dans, dans la prison à, euh, en Afrique du Sud alors, j'ai rencontré euh, d'autres chefs d'État. Euh, j'ai parlé de ça aux Nations Unies. Nous avons imposé des sanctions euh, dramatiques sur, euh, justement, l'Afrique du Sud. Euh, et donc, euh, euh, les, leaders, les leaders de l'ANC, qui était sa formation politique, venaient me voir, en, et, mais en 87 par un concours de circonstances, c'était tout à fait circonstanciel, le Canada euh, présidait trois sommets les plus grands. La francophonie, euh, le Commonwealth et le G7. Et donc, comme, comme premier ministre, je présidais ces trois grands sommets et comme président, comme, comme tu le sais, euh, tu as le droit, vraiment, en grande partie, de fixer l'agenda. Oui. Alors, dans, dans ces trois euh, grands meetings, Vancouver, Québec et Toronto, euh, j'ai mis l'emphase sur Mandala. J'ai recruté d'autres chefs d'État. Et ça procédait effectivement, ça a aidé dans la libération de Mandala et, et la destruction de l'apartheid en Afrique du Sud.
6: M monsieur, monsieur Mulroney, on sait que Margaret Thatcher, qui était au pouvoir en Angleterre, Ronald Reagan au pouvoir aux États-Unis, était très réticent à imposer des sanctions. Vous, vous preniez votre téléphone puis vous appeliez Margaret Thatcher en disant « Là, Margaret, il faut que tu fasses de quoi. » C'est comme ça que ça se passait?
5: Oui, oui. Ben, un peu comme ça. Ça a commencé comme ça. Mais Mme Thatcher n'a pas lâché vite. Hein? Alors, nous avions eu une... Un meeting à Mirabel. Elle venait de Vancouver, en route pour euh, l'Angleterre, et je l'ai rencontrée euh, on a à chez Mirabel. Et elle était très réticente et rébarbative à, à mes projets mmh. et les projets du Commonwealth. Alors euh, ça a résulté dans une espèce de prise de bec assez euh, assez difficile. Mmh. Toujours est-il que je lui ai dit à ce moment-là, euh, Margaret. « Je vais to le Canada sur le côté droit de l'histoire. Et si vous continuez comme ça, vous allez placer le royaume Kingdom sur le côté droit de l'histoire. » Alors, c'est un, un moment...
6: Je <rire> um, j'ma, M. Mulroney, il n'y a pas grand monde qui parlait comme ça à Margaret Thatcher, hein, la dame de fer.
5: Oh, elle était... Écoutez, écoute, Richard, je l'aimais bien, parce que nous travaillions ensemble pendant dix ans, dans les dossiers névralgiques. Mais ça, c'était un dossier pour. Et puis, on se comprenait bien, puis on s'entendait bien. Mais dans ce dossier-là, elle et le président Reagan, euh, éventuellement, se sont. Euh, ils ont amélioré leur situation. Mais à ce moment-là, en 86, 87, 88, euh, Mme Thatcher était vigoureusement opposée au Canada et à moi, comme président. Euh, des, des séances euh, mais toujours est-il que quand ça s'est passé elle m'avait dit à un moment donné euh, Brian tu comprends que Mandela c'est un communiste ah j'ai dit, dit, dit comment, comment ça est-ce que tu, tu Margaret est-ce que tu lui as parlé euh, parce qu'il est en prison j'aimerais savoir il ne il peut pas même recevoir sa femme et ses enfants. Alors, toi, oui. tu me dis qu'il est communiste. Comment est-ce que tu sais ça? Ben, elle me dit euh, parce qu'il accepte des contributions pour sa formation politique de Cuba, et de Libye, etc. J'ai dit, Margaret, écoute, si j'étais en prison pendant 27 ans et toi, comme, comme premier ministre de l'Angleterre, tu, tu as refusé de m'aider et m. Reagan, la même chose. Mais, mais Cuba et les autres pays socialistes ont accepté, croyez-moi, en sortant, euh, je, 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 je me souviendrai de qui euh, m'a aidé et qui s'est opposé à moi. Euh, alors, oui, mais elle a dit, oui, mais c'est pas un argument sérieux. J'ai dit, pour nous, au Canada, euh, les doigts humains, les doigts des, des individus, c'est de la plus haute importance et, et, alors et... nous allons continuer notre lutte pour M. Mandela même sans toi
6: c'est la même est... chose que vous faisiez avec Ronald Reagan vous l'appeliez en disant là il faut que tu changes ta oui. position
5: non ce qui est arrivé c'est que je l'ai vu euh, je l'ai vu euh, bien sûr à Washington à plusieurs occasions et en meeting euh, mais euh, dans son cas il m'a appelé le dimanche avant que j'aille dans une, une conférence très importante, convoquée par la reine, imagine-toi, à Londres. Alors nous étions cinq chefs d'État à, à Londres, et puis j'ai parlé à Reagan avant mon départ. Il était toujours poli et respectueux, mais il a fallu que je dise Ron, look, your position on South Africa. Uh, which I, I respect, but your position on South Africa is not one that's going to be accepted internationally. Uh, and I think that the the proposals being put forward by the Commonwealth will guarantee success. Je l'ai pas convaincu, mais il a d'être rébarbative et. Uh, et finalement, et, et, il, il s'est joint au groupe.
6: Et en terminant, M. Melron, on est au sein de votre formation, au sein de votre gouvernement, du Parti progressiste conservateur. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous?
5: Oui, effectivement. Il y avait certains de mes députés de, de la droite, surtout de l'ouest, euh, mais euh, euh, ils ont vu euh, les efforts qu'on déployait. Et là, Mandela prenait un son profil il prenait de plus en plus de place au, au Canada puis à travers le monde. On l'a sorti de l'obscurité, effectivement, pendant qu'il était en prison. Et là, au, puis quand je l'ai rencontré, il était l'homme le plus populaire, le leader le plus populaire au monde. Euh, et et, et, et c'est lui qui a sauvé l'Afrique du Sud complètement. Mmh. Et, et donc, mes, tous mes députés, mes, mes ministres ont accepté Bien sûr, le leadership du, que Canada jouait dans, dans ce dossier. Et, et donc, Mandela est resté un ami. Je, je le voyais, ma femme et moi, quand j'étais directeur d'une compagnie mmh. euh, en Europe euh, qui avait des actifs importants en Afrique du Sud. Donc, le conseil siégeait là souvent. Et j'ai donc pu continuer euh, mon amitié avec Mandela en passant des, des, des journées avec lui en Afrique du Sud. Euh, et il était merveilleux en retraite comme il était au pouvoir. D'ailleurs, je termine, Richard, mmh. avec ça. Mandala, qui aurait pu gagner tous les comtés de l'Afrique du Sud jusqu'à la fin de sa vie, après un terme, il a démissionné pour envoyer un signal aux autres chefs ah, africains. Oui. Il a cédé son autorité à, euh, politique pour démontrer simplement aux autres, euh, parce que comme vous savez, il y avait quand même des. pas des cadeaux, certains des leaders africains hein, qui ont conservé le pouvoir pendant 40 ans en, en, en violant les droits des autres. Mandela a dit non, un terme et je veux signaler à l'Afrique que si vous voulez progresser, il faut qu'il y ait de l'alternance dans le leadership, alors aux élections, à la démocratie, et puis donc c'est pour ça que, que je dis souvent que de tous les gens que j'ai connus, Reagan, Thatcher, Cole, Mitterrand, avec qui j'ai travaillé les grands, les grands de ce monde, le plus grand, c'était Nelson Mandela.
6: Écoutez, M. Melroney, le combat que vous avez mené, c'est tout en votre honneur. C'était une page glorieuse de notre pays qui doit être enseignée. Moi, je parle de ça à plein de gens qui disent, ah oui, le Canada, ah oui, M. Melroney. il faut que les gens sachent ça. C'est à l'époque où le Canada faisait preuve de leadership sur la scène internationale, ce qui, malheureusement, plus le cas aujourd'hui. On le voit jour après jour. Euh, C'était vraiment fantastique de vous parler, puis j'espère, M. Melroné, qu'il va avoir à un moment donné un documentaire là-dessus sur toutes ces tractations-là pour montrer aux gens euh, le, ce jour-là où le Canada a mené un rôle important, essentiel pour la liberté euh, dans le monde. Merci beaucoup, M. Melroné.
5: Ça me fait plaisir, Richard. Merci. Et puis à, à très bientôt.
6: À très bientôt. Merci beaucoup, Brian Melroné. Dieu que j'aime beaucoup cet homme. Je suis très content de, avoir, de lui avoir parlé. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: politiquement incorrect.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: 187 cube Radio.
7: 1877 827 2346.
6: Alors nous parlons avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien. Hey, c'est Richard. C'est-tu possible, Adrien, d'avoir des projets d'envergure de développement économique au Canada sans qu'il n'y ait pas un groupe qui bloque ce projet-là? Quand ce n'est pas les écolos, c'est les Autochtones. C'est décourageant.
10: Hey, c'est incroyable. C'est pas comme s'il y avait 10 000... Manifestants. Ben ils sont deux, trois. Ben oui. Ils sont deux, trois avec quelques pancartes, puis euh, ils sont là deux ou trois tentes. Je euh, regardais en Ontario, là, ils sont, il y a trois tentes, il y a une espèce de vieille gratte, euh, <rire> un bazou, puis euh, une coupe de C'est incroyable. Là, ça, tu parlais euh, avec. Euh, M. Mulroney, tout à l'heure, oui. de, de, leader, de leadership, et, et on a tellement un bel exemple ici de manque de leadership, c'est sûr que... Bon, tu sais, M. Mulroney avait une cause, tu sais, c'était une cause noble, c'était une cause, oui. euh, c'était une super cause, là. Ici, c'est sûr que ça prend pas mal plus de couilles pour dire à ces environnementalistes-là et ces Autochtones-là, « Tassez-vous de là, là, tu peux pas paralyser un pays au complet. Mais, » Mais ce genre de leadership de ça se fait. là regarde, tu sais, M. Mallory parlait de Ronald Reagan. Rappelons-nous que Ronald Reagan a congédié tous les contrôleurs aériens des États-Unis, là, parce qu'ils étaient en grève illégale. T'sais. Mmh. Ça prenait des couilles en là, pour faire ça. Mmh. Ou Margaret Thatcher, qui a réussi finalement à gagner la, la lutte contre les grévistes du charbon. C'était des gros conflits. Là. Ici, on parle de deux, trois gars qui bloquent une traque de chemin de fer. Et là, le gouvernement fédéral est paralysé.
6: Écoute, ça prend pas grand-chose. Hein. Une dizaine de personnes, puis ça met le pays à genoux. Oui, ouais,
10: complètement. Puis, ce qui, moi, L'autre chose qui me bug un peu dans tout ça, c'est que contrairement à une idée reçue qui pense. qui, qui, qui nous fait croire que, que tous, les, que tous les, euh, les, les gens de. que tous les Autochtones sont contre le développement euh, pétrolier. Il y, a des, il y a des nombreuses communautés autochtones, Richard, qui ont pris le virage du développement des ressources naturelles pour améliorer, euh, améliorer ben oui. leur qualité de vie. Tu sais, tu en as qui. Euh, qui sont euh, que ce soit par exemple les, les cris du nord du Québec qui sont actifs dans le secteur minier ou euh, d'autres communautés autochtones de la, de la, en Colombie-Britannique qui, euh, qui ont euh, des, des investissements dans la forêt ou dans le gaz naturel ou d'autres communautés en Alberta qui s'enrichissent grâce au pétrole, il y a un paquet… De, de communautés autochtones qui veulent du développement euh, économique parce que euh, du développement des ressources naturelles parce que écoute c'est ça que les fait vivre tu sais, t as, as aujourd'hui des, des communautés autochtones qui sont qui reçoivent qui ont plus besoin de subventions du gouvernement mmh. là, qui sont rendues autonomes euh, qui sont des, des gens d'affaires euh, qui des communautés entières qui ont été transformées par l'exploitation des ressources euh, tu sais ces gens là nos, nos Premières Nations, ça a été en fait nos premiers entrepreneurs du Canada. Mm -hmm. sont, puis, puis et, et malheureusement, tu as encore bien des obstacles, ben, ah, tu encore bien des autochtones qui se, qui se posent à ça. Tu as, as, as le projet Northern Gateway qui a été euh, choppé par euh, le gouvernement fédéral, même si 31 Premières Nations et communautés métisses avaient négocié des emplois puis des contrats. Tu euh, le projet d'expansion de, 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 de Trans Mountain. Il y a, y a, y a une quarantaine de nations qui avaient signé des ententes avec Kinder Morgan là, pour, euh, qui étaient d'accord avec ça. Alors, tu sais, on, on peinture les nations autochtones euh, avec un grand pinceau euh, tenu par les environnementalistes mmh. pour nous faire croire qu'ils sont tous contre ça, mais c'est pas vrai. là.
6: C'est pas vrai, mais regarde, il y a des gens qui disent, c'est très simple, là, la situation est bien simple, il y a des gens qui ne respectent pas la loi, t'envoies la police, puis t'es arrête. Facile à dire, pas facile à ouais. faire. Parce que quand c'est les Autochtones, tu t'imagines, les images vont faire le tour du monde, regarder comment ils traitent les Premières Nations, sais, on vit dans une ère de rectitude politique exacerbée, fait que tu fais quoi?
10: Non, t'as raison, là, parce que le, 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 ce qui se passe au Canada, là, si tu regardes The Guardian à Londres, si tu regardes le New York, les journaux de New York, ils en parlent, tout le monde en parle à travers la, la planète, puis évidemment, c'est les pauvres autochtones oui, qui ben se oui. font enlever leurs droits ancestraux, puis blablabla, blablabla, bla, bla, bla. mais ça prend... En tout cas, c'est sûrement pas en allant te cacher au Gabon, là, pour faire des speeches au Gabon, comme <rire> le premier ministre. Je sais, moi, moi j'étais à sa place, je reviendrais ici au plus à Cran, là, puis là, tu sais, je prendrais le contrôle de la situation, mais tout ce qu'on a, c'est euh, du blabla. Euh, bon, le ministre des Transports, Garnaud, qui dit, oh, ouais, ça commence à être sérieux, là, tu sais, ouais, mais c'est pas mal plus que ça, parce que c'est pas seul, tu sais, c'est tout le pays. Non seulement ce sont les, les, les passagers de Via Rail, mais c'est ce sont les matières premières, c'est toute la chaîne d'approvisionnement du Canada qui est en péril. Là. Ah, ça fait dur. C est, c est, comme tu le dis, c'est cette espèce de rectitude politique. là, On oublie le gros bon sens puis, euh, on, on, on finit par être dans cette, ce, ce tourbillon de rectitude politique-là qui oui. est paralysant.
6: Puis, c'est ça. Puis je me souviens même à l'époque de la crise d'Oka, la couverture internationale qui parlait du traitement des Autochtones, puis il n'y avait aucune idée de quoi il parlait. Tu sais, ouais. il y avait des journalistes français là, qui étaient tous béats devant les, les Amérindiens et tout ça, qui avaient une couverture complètement biaisée. Euh, c'est un lose-lose situation. Soit tu fais rien, soit tu envoies. Euh, soit des policiers ou de l'armée pour les déloger. Puis là, là tu es, 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 es considéré comme un, un colonialiste, exploiteur. Pas évident.
10: Non, c'est pas évident. C'est sûr que. T'sais, les gens qui sont plus, en guillemets, conservateurs vont dire exactement ça, on envoie la police, on envoie l'armée, envoie la GRC, tu sais, mais <rire> ils il ont envoyé les gars de la GRC, là, la première fois, c'était avec une coupe de, de, de canettes de sirop d'érable, pour essayer de les amadouer, après ça, ils sont retournés avec des vestes par balles t'sais. mais c'est sûr que c'est un problème, puis... mais à un certain point, il y, y a la règle de droit, le, 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 la loi T'sais, on disait la loi, c'est la loi, mais il faut que ça se fasse respecter. Autrement, tu vas avoir un chaos complet, tu vas avoir des minorités qui prennent la majorité en otage. Euh, et, euh, mais remarque, regarde, par exemple, Québec solidaire ou les groupes de gauche qui sont toujours en faveur de, de, de la désobéissance civile. Ben, voici ce que ça donne. C'est ben ça que ça oui. donne. T'sais. Ben
6: t'sais, oui. Alors,
10: n'importe quel petit bobo, n'importe quelle petite réclamation, tu qui a bloqué les chemins de fer, puis le CN, tu sais, autres, c'est un organisme politique, donc, euh, tu sais, ils appartiennent à l'État, donc c'est sûr qu'ils ne feront rien, tu sais. Ils, ils vont rester sur le bord de la traque, puis ils vont attendre que quelque chose, ça passe. De toute façon, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du contribuable. Alors, ils sont complètement impotents, ces gens-là, mais euh, il, il, faut, il faut vraiment. C'est un problème de leadership. Il faut que le premier mmh. ministre soit là, puis euh, prenne la pôle, là, tu sais, puis euh, crée un, un, un momentum, puis aussi explique à la population internationale, ou euh, euh, aux communautés internationales, comment est-ce qu'on… Tu sais, te... nous, autochtones là as-tu déjà vu le budget du ministère des Affaires indiennes,
6: Richard? Écoute, là, attends une minute. Puis l'argent la, qu'on envoie là, au, euh, au chef des conseils de bande, là, souvent ça se rend pas, ça se rend pas pour régler les problèmes des Amérindiens. On l'a vu. Il y a un paquet de chefs qui s'en mettent plein des poches.
10: Ah et Puis ils ont peur, ils ont peur qu'on aille fouiller, fouiller dans leurs affaires. Tu te rappelles que Harper avait passé une loi disant, tout simplement disant, vous allez être obligé de divulguer. Il y a une divulguer. Mmh. L'argent que vous faites, les salaires mmh. que vous prenez dans les, les conseils de banque, tout ça, ça a fait un flap flap épouvantable, finalement, Trudeau a canné ça, mais ce sont des communautés, malheureusement, comme je te disais tantôt, il y en a des gens comme ça, il y a des communautés autochtones qui sont des entrepreneurs, des gens qui veulent faire des affaires, des gens qui ont, qui ont bien de l'allure, mais il y en a aussi qui, euh, qui têtent le système au maximum. T'sais, toute la question de la de la loi sur les Indiens, puis de confiner oui. les, les, les Autochtones sur des réserves, les empêcher d'être propriétaires de terrain, parce que ces gens-là n'ont pas de terrain, là, ils ne sont pas propriétaires du terrain. Donc, quand tu n'es pas propriétaire de terrain, tu ne peux pas avoir d'hypothèque. Tu ne peux pas emprunter sur une hypothèque. Tu ne peux pas construire sans avoir la permission du gouvernement. Tu, tu sais, c'est vraiment... Un... Tu as
6: vu là, les histoires que Radio-Canada a sorties sur les gens qui se font passer pour des Autochtones ben pour ne oui. pas pouvoir payer d'impôts. Il y en a plein il y en a plein qui disent qu'ils ont des ancêtres autochtones, c'est complètement faux,
10: Ah ouais non, on cherche <rire> tout notre, notre arrière monon euh, autochtone, pour pouvoir sauver 15 de, de TST c'est sûr que c'est fini par y avoir une espèce de, de fraude ou de, 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 de C'est un système, là, euh, Alors, il faut. Il, moi, moi, je pense que. Il y a beaucoup d'Autochtones qui voudraient être autonomes, qui voudraient ben oui. pouvoir euh, être capables de, 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 de vivre de façon normale sans être sous le coup de ces conseils de bande-là qui ben sont le, des...
6: Pensons à pensons le, 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 je... euh, Wendake. Là. Les gens de Wendake, ben. c'est vraiment des, des entrepreneurs qui ont tout le temps ah ça, oui. jamais de problème avec les autres. Là. Ils, veulent, ils veulent travailler conjointement avec les Québécois.
3: Ah
10: oui, puis ils veulent, ils veulent prendre l'expansion. Euh, c'est des gens, tu vas là, puis il y a des commerces, il ben y a des oui. restaurants, il y a des magasins euh, qui, sont, euh, qui appartiennent à, à des gens de la communauté Wendake. Puis c est, c est, en fait, Wendake, c'est vraiment un des modèles les plus intéressant ben qu'on voit à travers le Canada là, ah non, Alors c'est vraiment pas trippant.
6: Écoute, je veux parler de toi de, parce que tu parlais des écolos puis tout ça. Euh, j'avais pas prévu de parler de ça avec toi mais toi on peut, on peut improviser. Écoute, la nouvelle lubie, il y a eu un documentaire à Télé-Québec la semaine dernière, il y a eu un gros dossier dans l'actualité, la décroissance. Le fait qu'ils disent il faut pas seulement acheter, euh, consommer vert, il faut moins consommer, il faut moins produire, il faut que les entreprises de vouloir grossir. Il faut que les entreprises diminuent. Il faut qu'il y ait de moins de gens qui travaillent, qu'on travaille moins d'heures. C'est la nouvelle lubie des go gauches. Mais moi, je dis, attends une minute, là, ça ne tient pas debout. Les gens qui travaillent moins longtemps, moins de gens qui travaillent, euh, si, euh, donc moins, moins d'argent envoyé à l'impôt, donc moins d'argent pour mettre dans les programmes sociaux. Il y a quelque chose qui ne tient pas dans cette affaire-là. La décroissance.
10: Oui, tu as raison. Tu as raison, là. Moi, je pense que ça vient de, de les environnementalistes, euh, où il y, a, il y a une certaine groupe d'environnementalistes qui voient l'homme, l'être humain, comme étant euh, une, une espèce de, 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 de truc à l'extérieur de la planète, dans le sens où mm. c'est un, 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 euh, un poids, euh, sur la planète. C'est comme si nous autres, on ne fait pas partie de la nature. C'est comme si... On était des on parasites. C'est ça, des parasites. On est... Euh, on, on fait causer des problèmes. On consomme. On ne fait que consommer des ressources. Et, et finalement, l'homme est un, une plaie pour la Terre. puis La Terre serait donc bien mieux si euh, on n'existait pas. Oui. Et cette espèce d'approche-là euh, fait que... Euh, tout ce que, que l'homme fait, tout ce que la, la, le genre humain fait est, euh, est considéré comme euh, une attaque sur la planète, puis euh, finalement, la planète serait bien mieux si on n'était pas là. T'sais? Alors que tu peux avoir une approche environnementale responsable et intelligente euh, sans nécessairement euh, vouloir cette espèce de décroissance-là. L'approche économique... C'est le meilleur vecteur de progrès matériel de nos sociétés. Puis le progrès, c'est quelque chose qui est possible et qui est souhaitable. Mais, mais, mais pour y arriver, il faut. C'est sûr qu'on a un devoir d'explorer puis d'exploiter nos ressources naturelles de façon intelligente, puis euh, d'avoir euh, le, le moins d'impact possible sur l'environnement. Mais il y a des nouvelles technologies puis des pratiques plus responsables. Mais mais si c'est ah, normal d'avoir de l'ambition, c'est
6: normal d'avoir de l'ambition comme euh, homme d'affaires, comme femme d'affaires de vouloir faire croître son entreprise parce que tu crées de l'emploi, tu sors les gens de la misère euh, qui soudainement ils ont des jobs, les immigrants qui arrivent ici ils ont des jobs. Puis c'est normal aussi de vouloir améliorer tes conditions puis de de passer d'un deux une demi à une maison un peu plus grande. Puis tu veux c'est comme si c'était inhumain. Moi je trouve ça fait partie de, de l'être humain. Si y si un mécène qui se pointe à l'actualité qui ont prôné la croissance. Si un mécène arrivait en disant, écoutez, nous autres, vous allez avoir de plus gros bureaux, plus de journalistes, peut-être des journalistes même basés un peu partout au Canada, vous allez avoir de plus gros moyens, plus d'ordinateurs, plus de pages de publicité dans votre... Penses-tu qu'il dirait non?
1: Penses-tu
6: qu'il dirait non? Nous autres, on est dans la décroissance.
10: Il faut Quand je regarde l'histoire humaine, là, T'sais, toi puis moi, puis les gens qui nous écoutent, là, on est vraiment privilégiés parce qu'on vit dans une époque, dans une, une période, une tranche d'à peu près 100, 100, 100 ou 150 ans, là, je te dirais, depuis ben, en fait, la, la, la révolution industrielle. L'être humain n'a jamais été aussi bien. Mm. Y a, y a, y a, je comprends qu'il y a des guerres, mais il y, y, y
6: a Il y a
10: beaucoup moins de guerres. C'est plus y des guerres mondiales. Oui. Il y a beaucoup moins de pauvreté. Quand tu penses qu'en Chine on a sorti 400 millions ou 500 millions de personnes de la pauvreté depuis 20 ans. Quand tu penses que... En Inde? En Inde, il y avait à un certain point un objectif de l'ONU qu'on voulait qu y ait, que tout le monde fasse au moins, gagne au moins 1$ par jour de salaire. Ben, on est rendu là, puis on est rendu même à 2$ par jour. Je veux dire, tu veux me dire, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais, mais la pauvreté a diminué sur la planète. Euh, la, la, les maladies ont diminué, c'est sûr, il y en a, il y a le coronavirus, mm. de même, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les nouvelles technologies, les pratiques plus responsables, avec finalement plus de libre entreprise, plus de commerce international, on a, euh, en tant que race humaine, on, on vit dans une époque privilégiée, puis c'est comme si ces gauchistes-là étaient comme je sais pas comme jaloux, je sais pas si c'est de la jalousie ou quoi, mais ils sont comme fâchés qu'on soit bien, mais oui. euh, Alors que moi je pense alors que, que euh, c'est le
6: système capitaliste et c'est la mondialisation qui a permis à, à l'Inde et à la Chine de se sortir de la pauvreté extrême.
10: C'est ça, c'est oui. l'économie de marché, les échanges, des échanges librement consentis entre les individus plutôt que des économies nationalisées ou planifiées par l'État et euh, T'sais, on on, on, on l'a vu en Chine. On l'a vu aussi toi puis moi on l'a vu. Là. On se rappelle de l'échec de l'URSS et du communisme. T'sais. nos jeunes euh, milléniaux, José, ont comme oublié ça. Mais écoute, l'URSS la, la, ça a été un désastre l'Allemagne de l'Est. Euh, euh, Cuba, le Venezuela, tout ça, on a encore aujourd'hui des exemples de la Corée du mais, Nord mais, des mais, exemples.
6: Mais, mais, malheureusement, tu le dis, il y a une ignorance de l'histoire qui fait qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas vu ça, euh, ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en URSS, on leur, ne on leur montre pas ça à l'école, et là, soudainement, ils sont de nouveau séduits par les sirènes du communisme, du socialisme, tout ça, parce qu'on ne leur a pas appris où, où ça, a, ça nous a mené, ça. Oui,
10: puis ouais, absolument. Pis, on disait tantôt que l'être humain euh, ne fait pas. En fait, l'être humain ne fait pas que consommer des ressources, parce que l'être humain crée des ressources. Il va, il va exploiter. C'est bien beau d'avoir une mine de fer, mais s'il n'y a personne qui l'exploite, euh, elle est là et elle ne fait rien. Alors, l'être humain, avec son ingéniosité, euh, sa créativité, sa débrouillardise. Euh, a créé des ressources, puis a fait que euh, un paquet de monde sont sortis de la pauvreté, c'est ça la différence un peu, j'y vois généralement, mais, mais les gens de la gauche, leur approche, c'est l'être humain n'est pas bon, l'être humain n'est pas fin, l'être humain n'est pas intelligent, et on a besoin de l'État pour mmh. dire au monde quoi faire, comment vivre tout ça. Alors que les gens qui sont plus en guillemets, de droite économique, ils disent, non, l'être humain, c'est quelqu'un qui est capable de se débrouiller, donne-lui la liberté, enlève-lui les bâtons dans les roues, et ces gens-là, les gens vont, pas, pas à 100%, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont pauvres, qu'il faut aider, puis je suis d'accord avec euh, le filet social, puis tout ça, mais normalement, l'être humain est un être qui est capable de a, a, a l'innovation, la créativité pour trouver des solutions à, aux problèmes de tous les jours, si on le laisse faire. Et c'est si pour ça que je jours, parle, t'sais.
6: moi c'est pour ça je, 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 je parlais à un, un militant écologique qui me disait, t'es naïf, Richard, t'es naïf, mais moi j'ai tendance à croire que le capitalisme va régler le problème euh, qui se pose là, à l'environnement, puis tout ça, parce qu'il y a un entrepreneur, quelque part, qui est en train de travailler sur une façon des énergies vertes, puis euh, les gens vont vouloir acheter son produit, puis lui, va faire de l'argent, puis en même temps, ça va bénéficier à tout le monde, puis selon moi, je suis peut-être naïf, mais je crois ça.
10: Non, mais tu sais, le, le, quand tu es propriétaire privé, de quelque chose. Tu peux être propriétaire d'une forêt, tu peux être propriétaire d'un terrain. Tu as un intérêt à long terme de protéger ton bien, de protéger ton, ton, ton environnement. Le gouvernement n'a pas la même motivation à long terme qu'un propriétaire pro privé de protéger l'environnement. La richesse du propriétaire dépend de la bonne gestion de ses ressources, puis s'il veut pouvoir profiter de sa ressource le plus longtemps possible, puis en tirer le plus de profit possible lorsqu'il la vendra, ben, il y a une initiative beaucoup plus important que le gouvernement d'en préserver puis d'en améliorer la valeur puis l'utilité. Alors, l'économie de marché, ça favorise la meilleure utilisation des ressources. Les gens vont... Si tu veux faire plus de profit, tu veux moins gaspiller, donc tu vas essayer d'utiliser la ressource de la façon la plus efficace et, et, possible. Et les
6: consommateurs sont plus responsables, donc si tu veux que les consommateurs achètent ton produit, tu as tout intérêt à avoir un produit propre, sinon les consommateurs ne l'achèteront pas. Oui, puis yes les, entreprises,
10: les entreprises cherchent à maximiser leurs profits. Et puis, on enseigne maintenant dans les écoles que ah, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Il ne faut pas que les entreprises cherchent à maximiser leurs profits. Mais au contraire, en cherchant à maximiser tes profits, tu cherches aussi à réduire les coûts en minimisant la quantité de ressources que tu consommes. Donc, tu vas essayer d'être le plus efficace possible et c'est ça qui fait que, tu gaspilles moins, donc tu utilises mais, moins de ressources. Mais hein?
6: Malheureusement, professeur euh, Adrien, <rire> <rire> c'est important ce que tu dis parce qu'on n'enseigne pas ça aux jeunes dans les écoles, la logique de l'économie. Tu sais, quel prof enseigne? les, les, les ils chantent les louanges du capitalisme et de la mondialisation. C'est pas ça. qu'on leur bourre avec des idées de gauche, puis d'être critique envers le capitalisme. C'est correct d'être critique, mais on ne montre pas les bons côtés aussi. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a un manque total dans, dans nos écoles là-dessus. Alors, heureusement, il y a le professeur Adrien qui va nous parler <rire> chaque semaine. Merci beaucoup, Adrien Pouliot. Hey, salut
10: Richard, un plaisir. Merci.
6: Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. La chambre de Léo a
0: été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lait. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de
2: votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
6: Le monde merveilleux des complots avec Alexandre Moranville Wallette, Salut Alexandre. Bonjour Richard. D'ailleurs un des grands complots c'est que la semaine dernière Alexandre devait nous révéler des secrets mais la CIA a eu vent de ce qu'il allait nous le dire et on a reçu l'ordre de le censurer la semaine dernière. Donc, non, non c'est pas ça, pas tout. <rire>
8: Ils m'ont brainwashé au LSD, pour... Oui, C'était le fun.
6: T'étais pas là la semaine passée. On avait un invité de dernière minute. On a dû te tasser, malheureusement. Tu reviens et là, tu nous parles du Saint-Suaire.
8: Ben, le Saint-Suaire, le suaire de Turin. Richard, je suis un fan fini d'archéologie. J'en parle tout le temps. Mais là, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle de l'archéofiction, un tout petit peu, on va faire de l'archéologie avec des objets, oui, du passé, mais dont... Ah, on n'est pas très certain aujourd'hui. Le sueur de Turin, qui est l'objet, Richard, le plus étudié de l'histoire humaine. C'est vrai? Oui, officiellement, c'est l'objet dont, dont il y a eu le plus d'études, le plus d'analyses
6: scientifiques, et littéralement, l'objet le plus observé, Écoute, la analysé de l'histoire. La question à 100 000 est-ce que l'Église catholique affirme que c'est effectivement euh, le, 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 une image imprimée de Jésus?
8: C'est ça qui est assez étrange. Euh, L'Église catholique elle-même euh, reconnaît ne reconnaît pas qu'il s'agit d'une relique. Il y a divers oui. degrés, si on veut, d'objets saints. Ils constatent que c'est une icône, qu quelque chose un tout petit peu plus bas, euh, duquel on peut s'inspirer, qui peut inciter à la prière, mais même l'Église catholique autorise toutes les études que les scientifiques veulent sur le sueur de Turin. Eux espèrent évidemment qu'on va prouver un jour, hors de tout doute, qu'il s'agit bel et bien du linceau. Mais ils ne l'affirment pas. Ils ne l'affirment pas, même eux, parce que les études mmh. se contredisent à chaque année. Il y a toujours une nouvelle étude, toujours quelqu'un qui s'en va analyser, ce drap-là, et jamais on est capable d'arriver à une véritable ben, conclusion.
6: Moi, je suis fasciné par cette... Ben oui, tout à fait. C'est très fascinant. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi le, le, le Saint-Suaire.
8: Le, oui, le soir de Turin, un Suaire ou un Linceul, dans d'autres termes, c'est un drap mortuaire dans lequel on abale un corps lorsque quelqu'un décède. Euh, c'est un drap qui tape à une, une espèce de long drap, c'est à peu près 4,42 mètres de long, donc c'est quand même assez long, puisqu'on le replie euh, sur un corps de 1,13 mètres de large environ. Un vieux drap jauni euh, par le temps, dont plusieurs affirment, parce que quand on le regarde à à environ 2 mètres de distance, on peut voir vraiment là, et véritablement littéralement l'empreinte d'un homme barbu euh, avec des blessures très claires de crucifixion, euh, plus étrange encore lorsqu'on le regarde à la manière d'un négatif photos, il ben, y a vraiment une impression négative, en noir et blanc, où on voit le visage serein, barbu euh, d'un homme. Vraiment, la représentation dont se fait Jésus, plus étrange encore, ce sont ben, les blessures qu'on retrouve dessus, euh, sur ses poignets, y a des, et sur ses euh, chevilles, il y a des marques de crucifixion. C'est vraiment, là, on ne peut pas Pensez à autre chose, c'est vraiment des blessures de crucifixion. Autour de sa tête, il y a des blessures causées par des épines ou un casque d'épines quand il est renfoncé sur la tête. Euh, sur son flanc gauche, une blessure causée par une lance, probablement, ou du moins, il a une blessure sur le flanc, exactement comme le dit la Bible, et même euh, dans son dos, jusqu'à 120 marques euh, de flagellation différentes qui sont sur ah, son dos. oui. Euh, oui, d'où on aurait flagellé mais, divers mais... hématomes, son nez cassé, etc. Bref. Mais ça, tout... c'est
6: passionnant. Écoute, là, on, est, on est capable d'envoyer des, des, des sondes aux confins de l'espace. J'imagine qu'on est capable de savoir. C'est s'il -ce y, y a eu des études, autant d'études que ça, qu'ils qu sont arrivés à des conclusions qui sont inébranlables. Ben, c'est ça qui est spécial.
8: C'est ce qui est assez difficile. Parce que pour la, le test habituellement qu'on utilise le plus, dans ce jeu, pour tous les objets, ou presque, c'est la datation au carbone 14, qui est un test qui, en oui. règle générale, est presque infaillible, euh, qui donne une espèce de fourchette temporelle dans laquelle on peut savoir mais, ah, plus ou moins d'où vient l'objet. Le truc, c'est le carbone 14, il date que ça viendrait du 13e, 14e siècle. Donc déjà là, dès qu'il y a eu de la datation bon, en 88, ben, bon, le drap... Bingo fini Bingo Bango, euh, fini. ça a arrêté ça. Même au Moyen Âge, lorsqu'on l'a trouvé euh, en, à peu près dans les environs en, de 1453-1390, les premières fois où on voit historiquement sur papier apparaître le drap, euh, Même au début, le, même le pape Clément VII lui dit c'est pas, c'est sûrement pas le vrai Dra. Faut faire attention avec ça. Euh, dès le début, on a été sceptique que ça avait été quelque chose qui aurait été créé par un faussaire, par okay. quelqu'un qui voulait. Non, mais
6: c'est carbone 14 dit, c'est le 14e siècle, et selon moi, paf. Ben, je... C'est là, là que ça devient difficile.
8: C'est que là, il y a d'autres études, après ça, qui viennent s'installer qui disent, oui, mais on a également les archives que le DRA a été, dans ces années-là, euh, dans un incendie. Euh, les particules de carbone dégagées par un incendie majeur pourraient avoir interféré là-dedans et on pourrait avoir une datation qui est fausse. Il ah. y a d'autres choses. Par exemple, une étude, ça, c'est... j'ai trouvé ça absolument hallucinant. Il y a une analyse qui a été faite par un criminologue à Zurich des pollens qu'on retrouve dans le DRA, et à plus de 80%, les pollens qu'on retrouve sur le drap proviennent du Moyen-Orient, de la région de la Palestine, proche de Jérusalem, par exemple. Ben non. Et on ne peut les ben retrouver non. à cette époque-là, qu'à cet endroit-là. Autre fait étrange, personne n'est capable, même si on dit que c'est l'œuvre d'un faussaire, personne n'est capable d'expliquer pourquoi il y a un négatif, vraiment, l'imprimer, si on veut, de cet homme-là sur le drap qu'on peut voir dès qu'on le met euh, dans une chambre photo. Pourquoi donc et comment on aurait pu le créer au Moyen-Âge? Ça, il n'y a personne qui s'entend. Il n'y a personne okay. qui est capable de le dire. Euh, peut-être quelqu'un qui a été chanceux ou ça a été laissé au soleil, quoi qu'il en soit. Évidemment, on parle de rayons peut-être ultraviolets, même dans certains cas, selon tout le monde qui est croyant et qui croit au sueur de Turin. Mais c'est rien d'autre que le « flash » de la lumière du corps de Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité mais... et on aurait retrouvé le sueur. Il y a tellement d'autres techniques, c'est assez hallucinant. Même si ça avait été l'œuvre d'un faussaire ben mais il y a vraiment du sang là, sur le corps. Il y a vraiment du sang sur le drap qui est retenu. Il n'y a pas de traces de putréfaction non plus, fait assez hallucinant, puisqu'en 30 jours, à peu près un corps, ça commence déjà à émettre des fluides lorsque c'est déposé là. Alors, donc, le corps ne serait pas resté longtemps.
6: Mais mettons qu'effectivement, c'est un... C'est un résidu de, de, de Jésus, OK? Ouais. Mettons, effectivement. Là, on va parler de théologie. La, la religion catholique nous demande de croire sans voir. Tu oui. comprends? De croire sans voir de preuves. Pourquoi Dieu aurait laissé une preuve tangible de l'existence de Jésus alors que, selon la théologie catholique, tu n'as pas besoin de preuves pour croire. C'est un peu il contradictoire. Sent, il pas semble,
8: pas. Selon ce que, que l'on diraient, c'est le seul objet qui était avec Jésus lorsqu'il est ressuscité. Le reste, c'est une caverne, c'est de la pierre. Puis ça serait le seul objet qui aurait pu retenir, si on veut, la trace de cette ascension divine-là, de cette résurrection-là. serait disparu dans un flash de lumière. Ça reste assez hallucinant. Wow. Mais bref, pour, pour ceux qui croient que ça remonte à très loin, il y a quand même d'autres théories étranges, puis je vais, je vais pas avoir le temps de passer sur tout ça, mais euh, entre autres, à partir, là, jusqu'au euh, 4e siècle, 5e siècle, ben, toutes les représentations de Jésus, on le voit glabre Il y a pas de barbe sur les très vieilles représentations. Puis, jusqu'à où est-ce que les anciennes théories parlent du, du sueur, on commence à parler du sueur, toutes les images de Jésus commencent à avoir une barbe. C'est peut-être une coïncidence, mais ça reste <rire> historiquement assez étrange. Il euh, y a un texte là qui date là, des, des années 1192 déjà, donc avant le carbone 14. C'est le premier texte en hongrois, d'ailleurs, dans la Bibliothèque nationale de Budapest. Euh, Puis là-dedans, la dépiction du suaire qui est dans une espèce de petit dessin, euh, a des détails qui sont vraiment pareillement identique avec le linceuil de Turin. On parle de la représentation où il y a quatre doigts, c'est une des seules représentations où il est entièrement nu, comme sur le soir. les deux mains sur le pubis qui cachent là, on voit pas les pouces, donc cette représentation-là de Jésus, on le voit avec quatre doigts donc, ça aurait peut-être été inspiré du suaire. avant. Il y a tellement, tellement de branches de ramification, de théories. Bref, personne ne s'entend cet objet-là. C'est un mystère. C'est un
6: mystère encore. Même aujourd'hui, en 2020, y a-t-il des gens qui impliquent les, les, les extraterrestres là-dedans? Non, non, okay. étrangement. Bon. Même, comme je dis, l'Église, les scientifiques, un peu tout le monde mais, est mystifié. Mais moi, je, je, je partage ta, ta fascination pour ce, ce, cet objet-là qui a été étudié autant, autant comme autant. Puis, on n'arrive pas à savoir... Comment c'est fait? On pourquoi?
8: peut envoyer des gens dans le, sur la Lune, des sondes jusqu'à Saturne, on n'est pas capable de trouver l'origine véritable de cet objet-là. Ça me fascine.
6: Merci. C'était la chronique de Dan Brown. Et maintenant... Non. <rire> Alexandre moranville Wallet. Merci beaucoup, Alexandre. C'est super passionnant. Jonathan, comment ça va? Ça va pas pire, toi? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a ton émission? À 10h, il y a Guy euh, ben,
4: euh, Dantel qui devrait annoncer qu'il se lance euh, dans la course à la chefferie du Parti québécois. Ben oui. ça, ça serait bien le bout du bout euh, que finalement... Il y a... Il se rend au PQ pour dire Nope. Ben non. <rire> non, finalement, je ne le ferai pas. Fait que, que, comme Mario disait ce matin avec Benoît,
6: je pense pas que ce serait bien reçu comme, comme démarche. Donc, mais, mais qu'on peut tu prendre pour être il, il va avoir un débat des, 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 des candidats, puis il va avoir Guinantel au débat. Ça va être surréaliste.
4: Il va t -il ouais. avoir comme le même le même style que quand il est sur la scène? Je sais pas. T'sais, parce que je, je sais que c'est un personnage de scène Guinantel, mais reste, c'est Guinantel puis il est habitué de s'exprimer en public de cette façon-là. Tu sais, ben on fait de la radio, et je peux pas faire une imitation de face, là, mais tu tout le temps, comme, de regarder à gauche, puis à droite, puis de parler aux gens, puis de oui. puncher ses interventions. On va avoir l'impression de citer un monologue. Euh, j'ai bien, bien hâte de, de voir oui. ça, j'ai hâte de l'entendre. J'ai hâte surtout de le voir face euh, à ce qu'on appelle la meute journalistique, là, des mm -hmm. parisienne est bien fine, là, mais je pense pas que j'avais fait euh, shaker trop trop du <rire> <guinantelle>, euh... <rire> euh? C'est chaud <rire> dans une entrevue. <rire> Quelqu'un m'a arrivé ici, je regardais tantôt Pierre Fitzgibbon qui se faisait questionner par mon, mon ami et collègue Alain Laforêt. T'entendais Alain qui faisait sur le bureau en posant sa question. Est si bon, dans <rire> elle, il va peut-être trouver ça redire. Un... Ça va être drôle. Bref, euh, Gilles Duceppe euh, va, être, euh, va être avec nous pour, euh, pour analyser ça. On va, on va essayer d'aller en direct là, à la conférence de presse. On va voir s'il prend déjà des bons premier pli de politicien, c'est-à-dire de commencer en retard cette conférence de presse qui est prévue pour 10 heures. Et euh, après ça, ben Gilles Duceppe va être là pour en parler. J'ai bien, bien hâte d'entendre M. Duceppe là-dessus parce que je pense dans la population, il y a bien des gens qui vont être contents de voir Guy Dantel. Puis moi, moi je pense sincèrement, il part, ça, il part avec une grande longueur d'avance sur les autres. Là, de par le fait que les sympathisants pourront voter. Tu sais, pas obligé d'être membre pour, pour voter, mais l'establishment ben oui. euh, péquiste, le mouvement indépendantiste, comment ils vont recevoir ça euh, Bien hâte d'en parler avec Gilles
6: Duceppe On a ça et plein d'autres bons invités Écoute, bon, j'ai je... euh, très hâte d'entendre ça Écoute, euh, tu as fait une entrevue avec euh, une personne controversée, puis tu n'as as pas donné un free ride tu lui as posé des questions tu l'as mis dans le coin, bravo, c'était une super entrevue, on va t'écouter avec Maud, merci beaucoup à Hugo merci, Veilleux, Michel. merci à Hugo Veilleux à la recherche, non, faut pas donner des free rides puis tu l'as pas donné de free ride tu l'as vraiment talonné, euh, c'était ils bien, sont
4: bien organisés, ces gens-là. Hein? Euh, écoute, euh, je suis inondé de messages depuis trois jours maintenant. Euh, je, quand je dis que c'est des gens louches, c'est passé à autre hey, Le gars, puis je ne veux même plus le nommer, le gars <rire> hier a fait un heure et demie, je pense de TV, hein, sur un autre site internet, là, euh, conspirationniste mm -hmm. louche, là. Euh, là, juste parce que je viens de dire conspirationniste louche, ils vont sûrement repartir pendant une demi-heure, parce qu'ils nous écoutent, là, malheureusement ils <rire> se sont rendus de fidèles auditeurs, mais il a fait un heure et demie de temps à s'écouter parler de la masturbation intellectuelle pour décortiquer l'entrevue, puis ah! parler de la censure de Québécois, alors que sa Christine entrevue est encore disponible dans la version intégrale de l'émission, qu'on a juste Écoute, retiré l'extrait découpé comme tel pour pas donner faire de publicité à un, un, un personnage douteux Écoute, comme celui-là. –
6: L'entrevue que as faite, c'est le genre d'entrevue que certains auraient dû faire avec Xavier Camus. Au lieu de lui donner un free ride, au lieu d'être complaisant comme ils l'ont ils été avec Xavier Camus, il aurait dû être comme toi, lui poser des vraies questions, talonner cette personne-là, puis la confronter. En tout cas, bref, c'était super bon. Bon moment de Merci, radio. Mon ami. Merci, Jonathan. Merci beaucoup à Hugo Veilleux. À la recherche Fred Rio à la console, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.